0: So, wa- wa- warte, warte, warte. Also, wir, wir gehen diesen Satz mal zusammen durch und überlegen, an welcher Stelle du stoppen solltest. Womit fängt der Satz an? Mein Vater sitzt im Kino. Die ersten beiden Worte? Mein Vater. Ja, und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: <lacht> du kleine Missgebot, was soll das denn heißen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Jetzt beginnt der komplexe Prozess den man in Fachkreisen als Balbieren bezeichnet. Zuerst wird mit der Wulste die Fettbämme gepolstert. In einem nächsten Schritt kappt der alte Schwere Nöter die konjugierte Wurst mit einem Fettrahmen aus der Tube. Mit dem hölzernen Bolzenbimber wird nun der Holm abgelachst und ausgeschmiert, fast so, als wäre der Knecht noch am Leben. Ja, fast so, als wäre er noch am Leben. Was, was zum Teufel war das? Also, das <lacht> ich hat mich keine Ahnung. an diese
1: Rick and Morty Episode erinnert, weißt du, wo der, wo der Glunsch gemumpft werden muss oder wie ja, das hieß. Ja,
0: mit dem, äh, wie, wie ist das Ding nochmal? Du hast das doch auch als Stofftier ah, geschenkt bekommen.
1: Ja, ich habe das sogar noch. Ich habe das nee, ich habe es als Tasse. Äh, oder als Tasse? Der, der Mumpin oder so. Ach, scheiße, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ist peinlich, aber ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Äh, der, ah.
1: der Glonschkin oder so, egal. Ja, egal. Sehr schönes Ding. Ja, schönes Ding.
0: ja äh, das, was wir gerade gehört haben, war, glaube ich, ein Ausschnitt aus einer Dokumentation über ein altes Handwerk. Äh, in dem Video dazu sieht man, wie jemand äh, einen Baumstamm irgendwie in Bretter zerlegt. Okay, Vielleicht ist das auch was, einfach was, gefaked was? und irgendein Quatsch drüber geredet. Ich weiß es was nicht. Was ist denn das geschickt. genaue Handwerk? Äh, Säge, also Holzsägearbeit, keine Ahnung. Eine schöne
1: aber vielleicht, ah.
0: vielleicht ist es auch von Anfang bis Ende einfach nur Quatsch. Das
1: klang ziemlich kreativ bescheuert. Also kann auch sein, dass es gar nicht existiert. Meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch erstmal. Reini, was ist denn los? Wo sind denn unsere Manieren geblieben? Was ist denn los mit dir?
0: Ich weiß ich, ich bin müde. Es ist spät. Oh, 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 oh.
1: Ich bin müde. Es ist halb zehn, Reini. Ja. Ich habe wegen dir gerade, nur weil ich jetzt mal wieder... Den Podcast vergessen habe Ja,
0: genau, weil du letzten <lacht> Dienstag, wo wir das, also das Geilste fand ich eigentlich an der ganzen Nummer noch, du hast Dienstag vergessen, dass wir aufnehmen, hast dich dann entschuldigt und sagtest dann zu mir irgendwann so, vielleicht sollten wir mal so einen Regeltermin einführen. <lacht> Wir haben meinst, einen Regeltermin, das meinst, ist Dienstag? der Dienstag. Ach so. Ach
1: so. ja, das war mir nicht bewusst. muss ich meine Sekretärin wohl mit dem extra großen Plankbird verprügeln. Das äh, Ja, natürlich, Reini, ist es der Dienstag, natürlich, natürlich, mhm. aber das ist, äh, ja, ich gebe zu, ich hab's verkackt. Aber, Reini, Fehler sind menschlich und sie passieren, man kann es nicht ändern, verstehst du? Und außerdem, Reini, es Eltern ist ja nicht ausgesagt. so… Fick dich, ist ja. ja nicht so, dass ich dich aus einem spannenden Leben raushole. Es ist ja eigentlich für dich ist es ja Wochenheiler, mit mir zu reden dann gehst du wieder zurück in die Ecke und lutscht an der Stange Mortadella oder was immer du auch machst wir wissen es die ja nicht die hat
0: immer einen Geschmack so. <lacht> <lacht>
1: wäre dann äh, erstmal Grüßli, Müsli. Ich musste gerade mein 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 Tagewerk unterbrechen. Ich habe gerade so schön Elden Ring 2 gespielt. Und dann kommst du hier hin? Echo und nervst mich. Ist das ein Exklusiv? Auf der Xbox Series X. nee, es gibt's es auf es ähm, gibt's auf allen Konsolen. Das ah. war kein Exklusiv. Es gibt ja in letzter Zeit wieder viel Exklusiv-Exklusiv. Ähm, nee, das ist in dem Fall gibt es das überall. Sehr empfehlenswertes Spiel, sehr großen Spaß. Wer den ersten Teil gespielt hat, der noch etwas linearer war. Ähm, wird man, glaube ich, nicht enttäuscht, hat man Freude dran. Was man allerdings sagen muss, es gibt direkt im zweiten Level eine geradezu unerträgliche Subway-Sequenz, also wo man in einer U-Bahn spielt, die wirklich absolut fürchterlich ist. Also wo man sich wirklich fragt, was zum Fickteufel haben sie sich denn dabei gedacht? Will, willst du einmal kurz sagen, worum es grob
0: in dem Spiel geht? Weil, also ich weiß, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich weiß nur, dass es ein riesiger Erfolg war und irgendwie so Horror-Adventure irgendwas. Also es ist von den Max Payne-Machern, Remedy,
1: die ja so für so eine Vermischung zwischen Serie und oder filmischen Medium und, und Videospiel stehen. Mhm. Die haben viele Videospiele gemacht, die entweder sehr Video... Film-esk sind, also zum Beispiel Max Payne ist ja ganz klar ans Action-Kino angelehnt oder Sachen wie Quantum Break, die dann wirklich das miteinander vermischen, wo du teilweise eine halbe Stunde Serie guckst, dann wieder spielst, dann wieder Serie guckst. Hier haben sie es endlich geschafft, das gut zu tarieren, weil es gibt echt Spielsequenzen, also echt Filmsequenzen, die ins Spiel eingewoben sind. Die Grafik ist aber so gut und so fotorealistisch, dass es eigentlich überhaupt nicht irritiert. Das ist eines der bestaussehendsten Spiele, die ich je gespielt habe. Um es Oberfläche zu erklären, es geht um eine Ermittlerin, die einen Ort besucht namens Bright Falls, in dem vor 13 Jahren ein Autor namens Alan Wake verschwunden ist und am Anfang taucht eine Leiche aus dem See auf, die seltsamerweise auch seit vielen Jahren verschwunden war und plötzlich wieder zum Leben erweckt wird und über diese diese Zombie-Leiche, die von einem Kult wieder erweckt wurde, das ist jetzt sagen wir mal so die erste Viertelstunde, ähm, führt es dazu, dass auf einmal Alan Wake wieder auftaucht, der 13 Jahre verschwunden war. Und dieses Spiel ist sehr gut, aber auch geradezu unerträglich meta. Also es geht darum, dass Alan Wake, ich kann es jetzt auch noch nicht sagen nach acht Stunden Spiel, aber grundsätzlich geht es darum, ähm, äh, dass man, ja wie erkläre ich das? Dass man sein, also dass Alan Wake, ähm, die Story schreibt, während sie stattfindet, und man sie also verändern kann, während sie Aha, geschrieben wird.
0: Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor.
1: Ja, das ist, glaube ich, kein völlig neues Topos, aber nee, es ist nee, trotzdem nee. echt gut. Also es ist wirklich gut erzählt, es macht Spaß, es ist ähm, exzellent, die äh, Grafik ist exzellent. Es ist halt schon äh, für den absoluten Videospiel Dovi, der bei Doom Eternal, äh, sagen wir mal, geistig überfordert ist, ist es nicht geeignet. Aber muss, dafür ist glaube ich, auch nicht gedacht.
0: Muss man den ersten Teil gespielt haben, um den zweiten zu verstehen? Oder, nee, ähm muss
1: man. Aus meiner Sicht nicht, nee.
0: Okay, also der, der steht auch komplett für sich allein, wenn man will und funktioniert trotzdem.
1: Funktioniert trotzdem. Also würde ich jetzt behaupten, dass der funktioniert, ja. Hm. Und sehr empfehlenswertes Spiel. Ähm, macht einfach Bock. Also gibt es gar nicht viel zu, zu sagen. Ähm, eine lange Spielzeit hat wirklich irgendwie 30 Stunden Erzählt eine sehr komplexe Geschichte, Grafik ist sehr gut, es hat eine, eine ungewöhnliche Geschwindigkeit oder eine, nennen wir es mal ähm, geringe Geschwindigkeit zu vielen Teilen, aber es ist auf jeden Fall sehr gut gemacht und äh, bisher kann ich nichts Negatives darüber berichten.
0: Vielleicht gucke ich doch mal rein. Ich habe, ähm, ich habe in den letzten Tagen
1: ähm Spider-Man gespielt. Viele zu Hause freuen sich, dass du endlich zugegriffen hast, Reini. Ja, Danke.
0: endlich. ne? Spider-Man. Äh, nein, habe ich nicht. Ich habe ähm, nachdem dieser dieser ganze Trailer-Hype um äh, um GTA 6 äh, durchs Netz gegeistert ist, habe ich mal äh, mein GTA 5, das ich seit Ewigkeiten nicht mehr angepackt habe, mal angeworfen und äh, de- de- mir ist das passiert, was mir bei GTA halt leider irgendwann immer passiert. Eine Zeit lang spiele ich.
1: Die Übersicht verloren.
0: Ja, aber nee, eine Zeit lang spiele ich ernst, spiele ich es ernsthaft und verfolge die Mission und so. Und irgendwann und ich glaube, es geht jedem so, gehe ich einfach nur hin, stapel möglichst viele Autos, jag sie in die Luft und baller die ganzen Polizisten ab.
1: <lacht> Diese Bastarde müssen <lacht> sterben. Ja, ähm, ein bisschen so ist es. Ne? Also, man irgendwann verfängt man in so einen Rage-Quit-Mode. Ja. Bis auf den fünften habe ich alle GTS durchgespielt. Der fünfte hat mich überfordert, positiv überfordert. Weil also zu viel tolles war, Spiel. Oder? Zu viel, ja. Also ich hatte immer das Gefühl, ich verpasse gerade was. Die ganze Zeit. Weil das Spiel ja so vollgestopft ist: da ist Autorennen, da ist dies, da ist das. Ähm, ja, das stimmt. Ich habe immer das Gefühl das gehabt, Ah, ich könnte hier noch was erleben, ich könnte da noch was erleben. Und das hat's mir eher verdorben. Und dann wollte ich es vor kurzem nochmal auf der PS5 anwerfen, musste feststellen, dass mein Safe weg ist. Und ich weiß nicht, wo er hin ist. Und ich werde ihn auch nicht mehr suchen. Ja, und also nochmal von vorne
0: anfangen tut man dann auch nicht.
1: Nee. Aber also wirklich in dem Fall, Das also bei der Größe fange ich es nicht nochmal an. Ich hatte ja schon auf der PS3 gespielt, dann nochmal auf dem PC und dann auf der PS5 nochmal. Also, also irgendwann ist der Punkt <lacht> erreicht, wo man auch denkt, okay, ich habe jetzt wirklich oft genug gespielt.
0: Man könnte auch fast von einer Frechheit äh, sprechen, dass die das so lange, so oft immer wieder neu rausgebracht haben, für jede Konsolengeneration. Soweit ich
1: weiß, ist es das Spiel, vielleicht irre mich auch, aber es wird ziemlich nah dran sein, das Spiel, das auf den meisten aufeinanderfolgenden Konsolengenerationen erschienen mhm. ist. Also, ich meine, das muss man sich mal vorstellen: die haben das Ding vor zwölf Jahren, zehn Jahren mittlerweile auf der PS3 rausgebracht. Und es vor einem Jahr oder so noch auf PS5 released. Also, das ist schon wirklich, das hat schon so manche Runde gedreht. Also, ja. und es ist ja auch, zurecht, auch immer so ein, groß, ein großartiges ne? Spiel. Ja, und ja. wir haben immer mehr reingepackt. Ist ein großartiges Spiel. Also, nicht falsch verstehen. Ähm, lohnt sich, das zu spielen. Aber ja. es ist ähm, überladen. Ne? Aus meiner Sicht, wie alle GTAs und irgendwie, weiß ich nicht, mich überfordert das dann eher, als dass es mir Spaß macht.
0: Ja, das ist das ist dieses Geller, aber da haben wir auch schon mal in an, bei anderen Spielen drüber geredet dieses generelle Open World Problem. Es ist einfach äh, zu viel von allem irgendwie. Viele Leute Dann. mögen das ja gerne. Ja, ja, ich nicht. Ich bin <lacht> <lacht> äh, ich bin äh, Team Schlauchlevel. Ähm, Team,
1: Team Schlauchlevel, das ist eigentlich, das klingt ehrlich gesagt auch wie ein ganz mieser Porno
0: Das klingt wie, das klingt irgendwie ehrlich gesagt wie so ein Swingerclub oder so <lacht> äh, wo, wo wir gerade bei Frechheit sind, ich hatte diese Woche ein, ein, ich nenne es mal ärgerliches Erlebnis mit einem Lieferdienst ist ja was? auch so ein, ist, ist ja so ein so ein Dauerbrenner-Thema, über das Klingt man jetzt sich nochmal
1: so nach so einem Ötze-Thema ehrlich gesagt, weißt ist du, me- so ein
0: meinst, meinst du nur, weil der, weil der ausrastet und den äh, und äh, sich in der Post fast verhaften lässt oder so?
1: Ja, genau das ja. Genau sowas. Du hast es gehört. Ja, richtig. ich habe es ja, gehört. Das ist, ich ja, <lacht> fand es witzig. Das ist wirklich, <lacht> ja, man muss ihn immer wieder davon abhalten, irgendwie mit dem Gesetz so stark in Konflikt zu kommen, für die, die die neue vorher äh, bratwurst baklammer noch nicht gehört haben. Ötze ist rückfällig geworden. Er hat fast wieder eine Schlägerei angezettelt. Hallo, Ich besuche ihn dann äh, bald im Knast.
0: Dafür, dafür hast du hier äh, ne, Pakete durch Läden geworfen und so. Aber ich egal. will überhaupt Andere, nicht darüber
1: sprechen, Andere, das war anderer ein Anderer Podcast, darüber
0: reden wir nicht. Nee, ich hatte, ich hatte ein anderes äh, Erlebnis in der, nennen wir es Servicewüste Deutschland, ich meine, kurz vor Weihnachten sich über äh, Lieferfirmen zu beschweren, ich glaube ähm, ich glaube, mehr Dekadenz geht kaum. <lacht> also, diese scheiß Lieferfirmen. Nee, ähm, ich habe einen Schrank bestellt bei Ikea. Ähm, und zwar einen in der Größe, den man hätte man sich irgendwie einen Sprinter genommen und auch noch selber hätte abholen können. Aber nein, ich habe gedacht, komm, den Stress gibst du dir nicht, lässt du das mal liefern. Ähm, Lieferung, Spedition kostet bei Ikea, ich glaube, so um die 90 Euro. Da? Und wenn du irgendwie einen größeren Schrank und noch ein paar Sachen drumherum bestellst, dann finde ich lohnt sich das schon ähm, wahrscheinlich würde ich es irgendwie für 30 Euro weniger haben wenn ich mich selber bemühen würde mir ein Auto zu besorgen und so weiter ja, aber lässt ja ne, ja halt alle sind beide. so
1: ja natürlich so
0: dann bekommst du dann bekommst du von der Spedition irgendwann eine, eine Mail mit dem mit dem Lieferfenster ne? also du suchst dir erstmal einen Liefertag aus an dem du das Liefert- haben möchtest Da habe ich natürlich gesagt, gut, Samstag, Samstag bin ich den ganzen Tag zu Hause, da diese Lieferfenster ja auch immer so terminiert sind, dass es von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr abends läuft, so in etwa, habe ich gedacht, komm, Samstag ist gut, Samstag passt, da bin ich zu Hause.
1: Ich weiß es nicht mehr, war das bei Ikea so, dass wenn man drauf zahlt, das Lieferfenster enger wird? Äh, irgendwo nee, war ich, ich glaube wo nicht. das Lieferfenster enger wurde, wenn man drauf zahlt. ja weil dann habe ich natürlich Express deutsch, gezocht. wie ich bin gedacht, auf gar keinen Fall mache ich das. <lacht> ich warte Alter. den
0: ganzen Tag zu Hause. Genau, ich
1: warte wie ein Arschloch <lacht> den ganzen Tag zu Hause.
0: Ja, naja, ähm, Ich habe mir auf jeden Fall extra den Samstag ausgesucht, weil ich gesagt habe, okay, da passt das, da habe ich keinen anderen Termin, bin ich zu Hause. Ähm, dann habe ich irgendwie morgens nochmal eine, eine Mail bekommen mit das Lieferfenster wurde weiter eingegrenzt, weil die wissen, wann sie wo sind. Und dann war das Lieferfenster irgendwie von, äh, nur nur noch in Anführungszeichen, von 15 bis 20 Uhr oder so. Ne?
1: Super, Lieferfenster.
0: Super 20 nach drei, also 20 Minuten nach Beginn des Lieferfensters klingelt mein Telefon und ich dachte mir, das ist jetzt die Spedition, die sagt mir, sie ist eine halbe Stunde da. War fast richtig. Es war die Spedition, die mir, ähm, äh, halbwegs verständlich versucht hat zu sagen, wir kommen nicht mehr. <lacht> Und nicht wir kommen später oder so, sondern wir kommen nicht mehr. Da auch, äh, gar wie? nicht mehr. Nee, gar nicht mehr. Also, wie, wie, ihr kommt nicht, ne? Ja, passt zeitlich nicht mehr. So, äh, wir, 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 haben, wir haben eine Viertelstunde nach Beginn des Lieferfensters. Bis 21 Uhr ist noch verdammt lang hin. (lacht) Aber wir
1: wissen jetzt schon, dass wir keinen Bock haben. Ja,
0: genau. Ne, die haben dann gesagt: Nö, äh, wir kommen heute nicht mehr. Ich habe heute Abend
1: Fußpflege.
0: (lacht) Also, ja, äh, ich ich will das den Leuten von der Spedition gar nicht, also den den Lieferfahrern gar nicht vorwerfen, nur so, die haben einen harten Job und so weiter und so weiter. Aber. Wenn ich mir was, wenn ich etwas bestelle, es von einer Spedition liefern lasse, dann erwarte ich doch zumindest, also, dass der Tag stimmt, an dem es geliefert wird. Ich meine, ich konnte jetzt, also mir wurde dann gesagt so, ja, Sie werden angerufen, bekommen Ersatzliefertermin. Da habe ich mir gedacht so, ja, okay, dann warte ich mal auf den Anruf. Einen Tag später oder beziehungsweise zwei Tage später, weil er war ja dann Sonntag, habe ich einen Anruf bekommen so, ja, ähm, die erste Lieferung bei Ihnen hat ja nicht geklappt. Ich so, ja, richtig, weil sie nicht mhm. gekommen sind. Äh, wir könnten ihnen als Ersatz äh, den Mittwoch anbieten, um 10. Morgens. War
1: auch so eine Entschuldigung dabei? Nee, oder? gar nichts. Nein, 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 so nein, kommen.
0: gar nichts, gar nichts. Und äh, ich konnte ein glücklicher, also, ne, weil ich halt äh, relativ frei bin, meine, meine Termine zu gestalten, wo ich was hinlegen will, konnte ich dann sagen, schön, so, ja. Du,
1: schön, wie du komplett arbeitslos im Schreibst. Gefällt mir gut Bitte, <lacht> weiter mal.
0: So ein Arsch. Ähm kann ich da sagen ja komm mittwoch 10 Uhr morgens geht ne und äh, dann kam die Lieferung auch irgendwann um 11 oder 12 oder so aber ich habe mich ganz ehrlich gefragt wie ist das, also wie zur hölle stellen sich die menschen das vor wenn man einen normalen 9 to 5 job
1: nachgeht na gut die wissen halt dass du ein dreckiger penner bist vielleicht haben die dich gegoogelt <lacht>
0: nee aber das, das hast du ja häufig so ne also ich kenne das auch ja, von ja. ähm,
1: Netcologne, also, ach alles nee, der Metzger der Behörden. kennt da alles der Metzger ist ein komisches Beispiel. Metzger stimmt nicht, aber bei allen anderen, <lacht> ich, bei allen anderen, ja, Behörden auch. Zum Beispiel das Bürgeramt Köln hat, hat fantastisch, muss ich meinen Reisepass abholen. Ähm, 23, also sie, sie haben auch von, ich glaube, 9 Uhr bis 12 Uhr täglich oder so und ich kam, also, es war Weihnachtsmarkt, ich brauchte von meiner Wohnung, wo es sonst so zehn Minuten sind, ungefähr 45 Minuten, kam um 11.59 Uhr an, hab die sympathischen Security-Habibis, die da den Eingang verwalten, die sonst wahrscheinlich irgendwo einen Club verwalten würden, habe ich bekniet, dass ich bitte noch rein darf und fünf Sekunden hinter mir kam einer, der hat schon keine Chance mehr gehabt, Da war schon vorbei. <lacht> ja. Und dann kam halt eine Frau äh, vor mir, die sagte, ja, sie hätte schon mal in der Schlange gestanden und die hätten von dem Team, von dem Team selber Mist gebaut. Also sie hätten selber aus Versehen etwas, was sie äh, brauchte, nicht zur Verfügung gestellt und sie hätte es jetzt besorgt und so. Aber sie musste sich trotzdem nochmal hinten anstellen. Die war richtig sickig. Die war, pfuh, die war nicht gut drauf dann. Das hat ihr nicht gut gefallen. Verstehe ich aber auch. Ich kann das nachvollziehen.
0: Also ja, ich, ich verstehe, also ähm, ich kann aber beide Seiten verstehen. Ich verstehe auch, wenn du in irgendeinem Dienstleistungsbereich bist und ich äh, bezeichne ein Amt jetzt mal im weitesten Sinne als Dienstleistungsbereich, dass du irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auch einfach die Tür zumachst. Ne? Das ist ja,
1: aber in Deutschland wird die Tür, also bei H&M schließt die Tür 15 Minuten, bevor die H&M schließt. Das finde ich immer wieder erstaunlich. 15 Minuten, Ja, die bevor müssen den H&M zu den so ist. Ja, genau, die Leute, die den Laden betreiben, muss den Laden noch leer machen. Ich war letztens bei, ach, wie heißt das? das? Ist so ein absolut ätzender Yuppie-Laden. Nicht Yuppie, sondern so. Die, äh, die jungen Leute, Leute raufen ja alle rum, wie so Obdachlose aus der Chicago U-Bahn. Wie hieß das nochmal? Ä- Appendix und Achimpupu oder Was? So. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Auf der, auf der Ehrenstraße. Äh, Avengers und Klalala. Ich weiß es nicht. Ist so eine, so ein Doppelname. irgendeine Scheiße. Und, Weißt du, da kaufst du nur so, die haben nur so Scheiße, die haben so, die haben so lilafarbene, zerrissene Oberteile für Mädchen, die Roxanne heißen, äh, Lockenfrisuren tragen, Nasenringe und Akne haben und davon träumen einen veganen Bagelladen zu betreiben. Ich weiß nicht, warum ich da drin war. 25 Minuten bevor der Laden zumachte, ja wir machen jetzt gleich zu, bitte nicht mehr die Umkleiden benutzen. Ich sag 25 Minuten. Glaubt ihr, ich muss mir die Hosen mit der Kneifzange ausziehen oder was? Brauche ich hier einen Pfleger, der mir hilft, die Buchse auszuziehen? Ich brauche eine Minute, ja, die sind leider jetzt um, die, die sind zu. Boah, bin ich sauer geworden. Ja, bei sowas kann ich richtig sauer werden. Echt? Richtig sauer. Ja,
0: macht mich richtig hat, wütend. Hatten wir nicht auch die Diskussion mal äh, zum Thema Bus und äh, Bus und Straßenbahn? Tür zu ist zu?
1: Es ja, muss sehr lange her sein, aber das kann gut sein, dass wir die mal hatten.
0: Weil äh, auch wobei, da bin ich klarer Verfechter da von Tür zu ist ja, zu
1: du bist, weil du ein Bastard bist.
0: Nein, weil, 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 ich ich sag mal so, ich bin jemand, der Termine wahrnimmt. Der (lacht) (lacht)
1: Termine. Oh Gott. Also, Tür zu ist zu, ja, alles schön und gut, aber, Das ist schon ein ziemlicher Hurensohnhof, das muss man mal sagen, das ist schon ah, schon uncool.
0: Ja, also ich kann kann die Idee verstehen, aber wo wo ziehst du denn dann die Grenze? Auch so mit Ladenschließungen, wann wann würdest du denn dann sagen, ach komm, jetzt kannst du aber wirklich zumachen? Weil du kommst, du hast immer, du hast immer irgendjemanden, da kommt, ach komm, nur kurz, ist doch nur der eine und so. Und du weißt, es ist nie nur der eine, es sind immer dann 20, 30 Leute, die noch kommen.
1: Ja, das, das ist schon wahr, aber das, was dir da passiert ist, war natürlich eine Geschichte ohne einen, also ich hatte jetzt ein bisschen mehr Payoff gerechnet, ich habe mir schon gehofft,
0: da kommt jetzt ein bisschen mehr. Nee, ich wollte eigentlich nur fragen, Dass ob sie du mal ähnliche, nicht gekommen sind. Nee, ich wollte eigentlich nur, ja, sie sind gekommen, aber zwei der Pakete waren beschädigt. Also die sahen so aus, als ob sie irgendwie einen halben Tag im Regen gestanden hätten und mhm. von dem Schrank eine Seite hat eine richtig schöne dicke Macke auf der Tür. Das, ja, okay, äh,
1: also können sie jetzt nochmal kommen, richtig?
0: Äh, ja, mal gucken, also Ikea anschreiben und äh, gucken, Ersatzlieferungen oder was auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dat, also, was mich mehr ärgert, ist eigentlich die Zeit, die, also die Zeit und der Aufwand, sich damit rumzuschlagen. Man, also, man ist ja irgendwann mal an so einem Punkt, wo man äh, wo, wo man sich mehr darüber ärgert, äh, die Zeit, die man dafür aufbringen muss, als irgendwie äh, das Geld oder die Schramme oder sonst was. Hast du
1: sowas? Den kann ich. Äh, doch, 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 doch. Ja, also ich, ich hasse das auch, auf sowas zu warten. Ich habe mit der Lufthansa gerade so ein Ding. Ich rufe. Äh, Lufthansa, äh, letztens, der
0: feine Herd, der Lufthansa. Lufthansa. Was hast, oh, du, was hast wow, du gemacht? Der, meine, hast der hast, feine hast, 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 hast du dir einen Elefanten irgendwie aus Afrika bestellt, weil du einen langen Rüssel haben wolltest, oder was? <lacht> Pff,
1: mit einem langen Russell telefoniere ich ja jede Woche. Also, hört so. Lang und? Dick. Äh, äh, es ging um Sitzplätze. Ich fliege bald und ich, Sitzplätze. Es ging einfach nur um Sitzplätze, okay? Ich ja. fliege hin mit der Lufthansa. Ich fliege zurück mit der Condor. Condor angerufen. Super nett. Alles kein Problem. Ja klar, hier sind Ihre Sitzplätze. Ihr Ticket ist zwar noch nicht erstellt, aber wir können Ihnen ein sogenanntes, keine Ahnung, wie das hieß, so eine Art Übergangsticket erstellen. Also, dass wenn Ihr Ticket erstellt wird, wird dieser Sitzplatz automatisch für Sie reserviert. Wie eine Reservierung ja, quasi. Genau, ein, ja, also eine, eine Reservierung einer Reservierung. Okay, ist jetzt ein bisschen Meta, ja, aber je, ist ja. Also. Ja. Ja. Ja, nicht so. Ja, super, hier 200 Euro für zwei Sitzplätze, hier Wichser, weil früher gab es das umsonst, aber nimm. Weil ich kann nicht auf normalen Sitz, ich kann das einfach nicht rein. Ich bin zwei Meter groß, ich
0: kann im normalen Flieger, kann ich nicht sitzen. Hast es du dann nicht. die, die am um, äh, also so diese Notausgangssitze oder?
1: Genau, die Notausgangs. Okay. Oder halt, es gibt ja auch XL-Seeds, aber eins von ja. beiden. Mittlerweile lassen die sich das ja fürstlich bezahlen. 100 Tacken pro Flug, pro Person. Gut, gemacht, alles Tiki-Taki. Lufthansa, ja, auch genauso das Gleiche. Tiki-Taki, alles super. Zwei Tage später Mitteilung bekommen. Ja, wurde zurückgewiesen. Ich soll da anrufen. Halbe Stunde Warteschleife Ja, können sie auch nicht sagen, warum. Ach so, ja, die Tickets sind ja nicht erstellt. Ich sage, na ja, das war ja klar. Ich fliege ja erst in vier Wochen und so. Ah ja. Natürlich. Ja, dann können sie mir kein Ticket geben. Erst wenn die Tickets erstellt werden, die werden ja erst zwei Tage vor Flug erstellt. Ich sage, ja, aber wie viele Plätze sind da noch frei in dem ganzen Flieger mit XL? Zwei. Ich sage, ja, die hätte ich, gern. Die, die hätte ich jetzt schon gern. Also ich würde jetzt ungern dreieinhalb Wochen darauf warten. Ja, es geht leider nicht. Ich aufgelegt, nochmal angerufen. Gewartet, nochmal, ja geht leider nicht, nochmal aufgelegt, nochmal gewartet, ja das das geht natürlich, das ist kein Problem, ich erstelle Ihnen so einen Shuttle-Tee, du musst einfach nur oft genug anrufen, <lacht> bis du irgendeinen dran hast, der nicht dämlich ist, ja, das du ist musst das Geheimnis jeder Hotline der Welt, einfach <lacht> so lange anrufen, bis du irgendwann jemanden hast, der diesen Job nicht macht, um dort einen Sitzplatz zu, zu haben oder mal in einem warmen Raum zu sein.
0: Viel Glück bei der Telekom.
1: Aber jetzt, kleine Auflösung, zwei Tage später E-Mail von der äh, von der Lufthansa bekommen, Ticket wurde zurückgewiesen. <lacht> <lacht> ich soll mich nochmal melden. Mittlerweile habe ich 17 Mal denen telefoniert. Ich will einfach nur zwei Sitzplätze haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich will einfach nur diese beiden Sitzplätze, aber ich weiß auch nicht.
0: Werbung ja, Werbung Ende
1: Und am Ende werde ich eh wieder ganz hinten im Flugzeug sitzen, neben einem Mann, der spuckenden Auswurf hat. Du dem Übel gerade, oder? Nein, ich habe nur hab ein kleines Erzähl du mal weil ich habe gerade mir ein Gummibärchen im Mund geteilt, wusste nicht, dass so das rot ist. Und sonst, Reini? Ja! Yes. <lacht>
0: Ich hasse dich, man. So, <lacht> so, so abgrundtief. <lacht> äh, mm. äh, ansonsten, ja, was du sonst. Ich habe mir heute ein Büro angeguckt, weil äh, ich mir vorgenommen habe, also das neue, es steht ja das neue Jahr vor der Tür. Und ich habe mir ernsthaft vorgenommen, mein Privatleben und meinen Job ein bisschen mehr zu trennen. Und jetzt sagst du, du hast keinen Job. Ja, ja. (lacht) Ähm, Aber äh, mal mal, mal ernsthaft. Genau
1: das hätte ich gesagt, ja.
0: Wie wie machst du das denn bei dir? Gibt es eine Trennung bei dir zwischen deinem Job und deinem Privatleben?
1: Aber was willst du denn in dem Büro machen, Reini? Also, zum Beispiel
0: diese Podcasts aufnehmen. Ich will das nicht mehr zu Hause machen.
1: Reini, du hast doch du hast doch ein eigenes Büro in deiner Riesenbude.
0: Ich, nee, ich, ich habe erstens keine Riesenbude. Zweitens ist das ein, äh, man könnte, also ja, ich könnte da ein Arbeitszimmer rausmachen. aber ich habe hier auch meinen Rechner zum Zocken und so weiter stehen. Ich möchte einfach nur meine, meine Arbeit, also ich merke, dass mir das äh, mental nicht gut tut.
1: wenn Arbeit und Struktur brauchst du. Du brauchst Arbeit, die ja, Arbeit das Büro muss abgeschlossen. Werden.
0: Nee, also nicht abgeschlossen werden, aber ich möchte, äh, ich möchte eine Trennung haben. Also eine deutlichere Trennung, dass ich sagen kann, so ich mache jetzt die Tür zu und äh, oder ich lasse das jetzt hinter mir und denke da nicht mehr weiter drüber nach. Weil äh, ich denke, also bei mir ist, also die, du wirst das schwer nachvollziehen können, weil das für dich genauso ist und für dich wahrscheinlich komplett normal ist, aber ähm, ich habe Immer Arbeit im Kopf, immer. Also ich kriege also es intern, also innerlich nicht hin, mal ordentlich abzuschalten. Und das äh, tut mir auf Dauer nicht gut. Also ich merke, dass mich das belastet. Und deshalb habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen und kümmere mich auch gerade darum, tatsächlich ähm, privat und Job ein bisschen zu trennen. Also jetzt nicht ne also ich, ich werde jetzt, also nee, das hier, klar ist das Job, das Podcast aufnehmen, aber wir sind ja auch befreundet, ne? Ähm, das lässt sich halt nicht trennen, natürlich nicht. Aber äh, wenn ich zum Beispiel. Mir allein mal anguckt, was ich so an E-Mails den Tag überschreibe, wenn ich Rechnungen bezahle, wenn ich irgendwie mit Steuerberatern rede, wenn ich mit äh, irgendwie mit anderen Leuten noch rede, ähm, habe ich da lange, lange Zeit nicht getrennt. Ich habe viel mit meiner privaten E-Mail-Adresse und so weiter gemacht und das versuche ich fürs nächste Jahr tatsächlich mal zu trennen, um irgendwie den Laptop zu, zu klappen und zu sagen: So, jetzt Feierabend, heute ist Arbeit vorbei.
1: F- Finde ich okay. Und ein nachvollziehbaren Schritt kommt ja auch aus der Psychologie, ne? Arbeit und so trennen vom Privatleben, damit man damit mehr Abstand zu haben kann, dass man mehr Struktur in den Alltag kriegt, mhm. dass besonders wenn man dazu tendiert, so wie du, so im Gedankenkarussell rumzueiern, äh, dass einen das da rausholt, verstehe ich, ich befürchte, ich würde bei mir nur befürchten, weil ich hatte auch mal vor vielen Jahren überlegt, dass ich meine Bücher noch geschrieben habe, ob ich mir ein Büro miete, dass ich da einfach nie reingehen werde. Ich werde da einfach nicht hingehen. Ich werde diesen Raum mieten für 700 Euro im Monat, dann werde ich da nie hingehen. Einfach ja, nie. Das, äh, ich dä- kenne dä- mich. Dä- das,
0: das kann mir auch passieren, aber ich würde es zumindest mal ausprobieren. Ähm, äh, wie, wie machst du das denn? Also trennst du Job und Privatleben? I- klar, tust du ein Stück weit zumindest. Ne? Also, weil aber man- nicht räumlich. Ne?
1: Und mein Job nee. ist immer und mein Privatleben auch. Also Das ist, äh, bringt genau. eine Menge Probleme mit sich. Immer und immer wieder.
0: Ja. Und das, äh, Weil
1: das also. natürlich für die Umwelt schwer nachvollziehbar ist. Also ich war jetzt äh, drei Tage unterwegs privat, also mal so mini gemacht, sehr schön. Aber es schellte jeden Tag ungefähr 15 mal mein Telefon. Oh, ja, mindestens. Das geht dir
0: nicht, also das nervt dich nicht? oder? Ma, also Doch, geht mir hart ist,
1: auf die Klötze, aber ich verdiene ja auch sehr viel mehr als die meisten Menschen und denke dann, das ist halt die Pille, die du schlucken musst. Ja. Also, das ist Teil. Weißt du, wenn du, eine, wenn du, eine fette Fabrik laufen hast oder so, dann rufen sie dich halt auch eher an, als wenn du da am Band stehst. Und Klar. in dem Fall bin die Fabrik ich selbst. Das ist leider irgendwie so. So fühlt sich das zumindest an. Das soll jetzt nicht hochtram klingen. Aber ein bisschen so ist es.
0: Klar, wenn du, wenn du damit, wenn du damit gut klarkommst, ist das, ist das ja auch vollkommen okay und so weiter. Nur, also ich merke bei mir, dass ich das auf Dauer, glaube ich, nicht packe. Also, dass mir das auf Dauer zu viel ist, also zu viel wird, weil ähm, bei mir ist es so, dass äh, meine Arbeit und mein Privatleben oder generell, Privatleben klingt so, als ob ich irgendwie, was weiß ich, ähm, äh, eine heimliche Geliebte hätte, die ich organisieren muss und sonst was, aber ähm, für für mich war das schon ähm, seit, also weiß ich nicht, auch schon seit dem Studium so. Ich habe immer irgendwie selbstständig gearbeitet und es war immer alles gleichzeitig. Immer Privatleben und Arbeit und so weiter. Aber ähm, ich, also ich, ich brauche da, oder ich versuche da mal mehr Struktur reinzubringen. Weil ich glaube, dass das gut ist.
1: Wie weit ist dieses, äh, was du dir angeschaut hast, weg?
0: Ähm, das, was ich mir jetzt anguckt habe, wäre so zu Fuß zehn Minuten. Puh. Das ist relativ also ist
1: nah. Ein, ja, zu fugen. Ja, ist, man nennt das in der Basti-Psychologie, die weil diesen Begriff, also das existiert nicht, was ich jetzt erzähle, die Fitnessstudio-Distanz. Die Distanz, die du zum Fitnessstudio aufnehmen kannst, so dass du weiterhin hingehst. Weißt du, die ist sehr unterschiedlich von Person zu Person. Ich kenne manche Leute, die fahren 45 Minuten zu einem bestimmten Fitnessstudio in der Stadt. Ja. Weil sie so orientiert daran sind, dass sie zum Beispiel sagen, ich brauche dieses Studio. Das ist so, wie ich das mag. Da kann ich so trainieren, wie ich will. Ey, b- b- Bei mir ist die Fitnessstudio Distanz ungefähr 200 Meter. Wenn es weiter als 200 Meter weit weg ist, gehe ich nicht
0: hin. Also 200 Meter Radius um deinen Kühlschrank. Theoretisch. Zwar, Klingt
1: sehr erbärmlich, aber ist wirklich Nee, wahr. nee, nee,
0: ich, ich, kann, ich kann das nachvollziehen. Das ist, ähm, der, also der, das gibt es in der Psychologie ja tatsächlich auch äh, reichlich untersucht. Es ähm, sind so kleine Hürden, ne, die einen manchmal davon abhalten, Sachen zu tun. Und das können manchmal sehr, sehr kleine Hürden nur sein, die trotzdem eine massive Auswirkung haben. Sowas wie, was weiß ich, äh, wenn dein Fahrrad im Keller steht und du es jedes Mal auch wenn es nicht viel ist, eine kleine Treppe hochtragen muss, wirst du es deutlich weniger benutzen, als als wenn es in deiner Garage steht, wo du nur das Tor aufmachen musst und direkt rausfährst. Also macht einen riesigen Unterschied, obwohl es nur eine Kleinigkeit ist. Und so kann ich mir das auch beim Fitnessstudio vorstellen. Ne? Also ob ihr jetzt irgendwie, äh, was weiß ich, deine Sportklamotten direkt anhast, die 200 Meter dahin läufst, da dein Sport machst und dann nach Hause läufst und zu Hause duschen gehst und so. Oder ob du dich irgendwie eine halbe Stunde ins Auto setzen muss. Das ist ein riesiger Unterschied.
1: Glaube ich auch. Also das, deswegen bin ich auch, ich habe es nie wirklich umgesetzt, äh, und ich glaube ja auch, dass man daran dann am Ende auch wieder, dass man es dann auch wieder oft nicht macht. Aber zum Beispiel habe ich ja mein Rudergerät hier so, dass ich auch wirklich seit ein paar Jahren, also jetzt in letzter Zeit, als ich Corona hatte zum Beispiel nicht mehr benutze, aber ich habe es letzten Sommer echt oft benutzt. Und ähm, das hat mir persönlich, weil es hier direkt ist und ich es direkt hier machen kann, macht es das einfacher. Fitnessstuhl ist für mich eine Riesendistanz. Erstmal meine Sachen zusammenpacken. Okay, manche Leute sind organisiert, haben schon mal zwei gepackte
0: Taschen, das ist klug. Ja, dann dahin
1: gehen. Dann trainieren. Dann, vielleicht ist es sehr voll. Dann ja, muss du musst dich ja erstmal, du musst dich ja erstmal umziehen da und alles, ne? Genau, du musst dich dort umziehen. Oder du gehst schon in deiner Kleidung hin, ziehst nur noch die Schuhe an machst dein Training, manche duschen dort, finde ich ganz fürchterlich, also, mag ich nicht. Ich bin über den Punkt von Gruppenduschen irgendwie hinaus, nicht weil ich in irgendeiner Weise schüchtern bin oder so, aber ich mag es irgendwie nicht. Ja, ähm, nee, ist ja Also okay. kann jeder den grobadrigen Bestrafer sehen. Excalibur steht zur Freien Verfügung. Es stört mich nicht. Natürlich werden manche Leute neidisch weinen in der Dusche, aber du die nennst Trends Excalibur, weil es auch
0: keiner hochziehen kann, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, Aber wenn ich es einmal reinstecke, kommts noch nicht mehr raus. Verstehst ja. du das? das, das ja. also, scheiße, du Arschloch. Jedenfalls, da das sind so viele mini mikroschritte drin, dass es mich dann schon da abfuckt. Oder auch Riesenproblem für mich, Vereine. Das geht allein schon durch meinen Job nicht. Kann ich halt nicht. Ich kann nicht im Volleyballverein sein, obwohl ich total gern Volleyball spiele. Aber Volleyball? einmal die Woche. Ich habe Volleyball immer gemocht. Ich weiß nicht warum. Viele Leute hassen Volleyball, aber ich mag es. Ich
0: musste in der Schule super viel Volleyball spielen. Ich weiß nicht warum, aber wir haben irgendwie jedes gefühlt jedes Jahr im Sportunterricht Volleyball gespielt. Und ich habe es gehasst. Badminton fand ich geil. Badminton habe ich gerne gespielt.
1: Haben wir nie gespielt. Kenne ich überhaupt nicht. Niemals. Ähm, Volleyball war eine der Sachen, die ich konnte im Verhältnis zu anderen Dingen, so. Das ist ja schon mal, das muss man bei mir einfach dann, weißt du? Ja. Man muss nehmen, was man kriegt. Ja, in ja. Fall. Also, ich kann kein Basketball zum Beispiel. bin ja einfach Scheiße drin, obwohl ich so riesengroß bin. Deswegen haben immer Leute, gedacht, ah, hier, habe ich dir auch irgendwann mal erzählt, ich war noch mal im Dan Mooney Basketball in Gelsenkirchen. Dan Mooney Basketball Das, Benny klingt, das so ein
0: Abnehmcamp für Speckis.
1: Genau so ist es. Äh, ja, also Dan Mooney war irgendwann in den 80 er 90ern mal so NBA-Spieler, sogar also NBA, aber nicht krass NBA Michael Jordan, aber eben NBA so, weißt du, und dann ist der, was weiß ich, ob der eine Deutsche geheiratet oder so, aus irgendeinem Grund hat er in Gelsenkirchen in der Stadtsporthalle ein Basketballcamp über drei Tage veranstaltet und da ist dann auch der kleine Basti mit seinem Freund Benny hingefahren, Benny war immer der sportliche, gut aussehende, der immer alles konnte und ich war das Gegenteil und dann sind wir da hingefahren Und ähm, haben drei Tage mit den anderen trainiert und da waren wirklich richtige Krücken bei. Also da war wirklich ein Junge, der hatte so einen Klumpfuß und und so ein Auge, (lacht) so eine Augenklappe. Und wenn er die abgenommen hat, konntest du wahrscheinlich damit in in den Tod schauen oder deine Karten lesen oder so, was weiß ich. Aber jedenfalls... Der Klumpige und ich. Und dann wurde am Ende das Team zusammengestellt in der Moni-Basketballkampf. Und der Junge mit dem Klumpffuß, mit dem Auge, der wurde genommen, aber ich nicht. Und ich weiß nicht, ob das ein früher Versuch der Inklusion war ich glaube, ich war einfach beschissener als der, obwohl der nun wirklich der hat nicht 3D gesehen und er konnte kaum laufen trotzdem war ich beschissener als der und das hat mich auf alle Zeiten vom Basketballsport weggetrieben und keiner wird mich wieder dahin kriegen Volleyball, zurück <lacht> Scheiße. in der Klumpfus-Junge das heute hört, ich hoffe, du bist NBA-Profi geworden, Was ein guter Bursche jedenfalls, ähm, ich kann, Vereine sind auch ein Riesenproblem für mich, weil ich auch Vereinstruktur, also ich dieses, du weißt ja, wie schwer oh, es ist. Ich finde
0: Vereinsmeierei, aber auch zum Kotzen. Oh, also.
1: Ganz schrecklich, um mich dann mit Torben darüber, und dann abklatschen. Das ist der eine Grund, warum ich kein, kein Volleyball spiele. Auch im Urlaub zwinge ich mich immer Volleyball zu spielen, beim dritten Abklatschen mit Fremden, weißt du, wenn so eine Juliane heißt, und macht sonst Urlaub auf Wüst, aber jetzt ist sie durch Zufall mal, mal in Mallorca, und dann klatscht sie bei jedem Ball ab. Oh, ich hasse solche Leute. Ich will nicht abklatschen, ich will es einfach nicht. Bitte lassen Sie das. Dann sage ich auch, ich möchte hier nicht abgeklatscht werden. Ja, ich mich nicht an? Ja, ich, ich, will, ich will
0: nur abgeklatscht werden, wenn ich dafür bezahle.
1: <lacht> Ins Gesicht. Genau, das, das ist okay für mich.
0: Spielst du dann Beachvolleyball?
1: Äh, ja, ich spiele Beachvolleyball. Aber natürlich in sehr engen Höschen. <lacht>
0: So, solange niemand versucht, dich ins Meer zurückzuziehen, ist alles gut. Cool. Oh,
1: wirklich, den Gag. Ja, der den Gag, jetzt, den, also den
0: alten,
1: Speck, den, Specki, Arschgesicht hat den <lacht> Gag ausgepackt. Ja. Wie sieht es denn aus bei dir mit deinem großen Abnehmprogramm? Mietest du dir jetzt auch, stellst du dir ein Laufband in dein Ding? Oder? Nee, ich habe
0: ich, ich, ich hab noch keinen richtigen Grund abzunehmen, weil ich dich bisher jedes Mal geschlagen habe, wenn wir irgendeine sportliche <lacht> Herausforderung hatten. ja. Naja. Wie wir denn überleben,
1: Rainer? Würde das reichen als Grund oder ist das für ja, dich nicht überleg, genug? Also
0: sag mal so, ich muss gerade, also ich hatte mal wieder einen Arzttermin und äh, darf jetzt Tabletten schlucken. Was, Wegen was ist meinem denn Diabetes. jetzt ist?
1: Oh, die Diabetes. Ja, mein, mein Blutzuckerwert ist
0: immer noch äh, nicht gut. Das ist nicht schön.
1: Naja, gut, die Zivilisation der grad, kann ja Ich
0: auch. liegt daran, ich bin halt auch immer noch fett. Ne? Das. das <lacht> <lacht>
1: Viele zu Hause haben sich jetzt gewundert, woran könnte es sogar, ne, ja, ja, hm. während dir gerade ein Stück Snickers aus dem Mund fällt. <lacht> <lacht> ich bin auch immer noch fett. Aber du hast doch abgenommen, oder nicht?
0: Ja, hatte ich mal. Aber das ist ja, ne, du, du kennst das, das ja das ist, ist, Aber so du bist, ja, na, das kenne ich eigentlich nicht so krass
1: wie du. Also du bist ja nur wirklich Mr., Mr. Jojo. Jojo Rabbit nennen wir dich ja auch. Also bei dir ist ja wirklich teilweise so seltsam, du, du packst es so easy dann
0: und auf einmal kackst du wieder ab. Ja, das ist immer, immer, wenn ich einen Grund habe, so, wenn ein Feind, irgendjemand, den ich Rani, vernichten kann, dann... Ich bin,
1: ich bin gerne für immer dein Feind, ja. Rani. Das ist kein Problem. Wenn du mich brauchst, ich bin da. Also wirklich ja, kein Problem.
0: Das, was ist mit diesem 21-Kilometer-Lauf, den wir irgendwann mal machen wollen, vor zwei Jahren? <lacht> Also ich habe im
1: Moment Corona-Nachwirkungen. Ja, ich, ich, ich,
0: Corona-Nachwirkung. ja, ich habe euch Corona-Nachwirkungen.
1: Das ist nicht lustig. Das ist diese, diese Schmerzen kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist das ist wirklich nicht schön. Also ich, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Also ja
0: ja ja natürlich. Das ist wirklich nicht schön. Das verstehe ich sofort. Aber Es ist wirklich erheblich, wo du so denkst. Hattet dich dich, also bei mir war es ja so beim ersten, also ich hatte zweimal Corona. Beim ersten Mal hatte ich tatsächlich zwei Nächte Fieber und mir ging es nicht gut. Äh, Aber äh, mir ging es relativ schnell wieder ganz gut. Also so, wenn ich überlege von erste Symptome bis ich bin mit dem Auto von Travemünde bis nach Ludwigshafen gefahren, Äh, am Stück waren dazwischen lagen drei Tage also nach drei Tagen ging es mir wieder relativ gut beim zweiten Mal äh, hatte ich eine Nacht Fieber und mir ging es halt eine Nacht und zwei Tage nicht ganz so gut und dann war es wieder okay äh, also mein Körper scheint damit echt ganz gut zurecht äh, zu kommen. meine Frau dagegen, äh, die hat es zweimal komplett aus dem Leben gehauen also jetzt beim zweiten Mal nicht mehr ganz so hart, aber beim ersten Mal die hat zwei Wochen flach gelegen und die, äh, die Nachwirkungen haben sich über Wochen gezogen
1: das ist schon Ansage, ne?
0: Ja, yeah, ist krass. Also bei mir ist
1: es äh, wie bei deiner Frau. Also Mich hat es auch komplett verrissen. Ähm, wirklich nicht geil. Also, kann man nicht anders sein. Gar nicht geil. Ja. Ich habe wirklich massive Probleme gehabt dadurch. Ich habe äh, Kurzatmigkeit. Ich hab, das ist
0: dieses Einzelkind-Immunsystem. Na, fick dich doch einfach. <lacht> Nein, also, ich hatte ja, ja. schon mal
1: Corona, da war es nicht so schlimm. Aber ich habe jetzt, nachdem ich eigentlich schon seit zwei Wochen aus der Nummer da raus bin, habe ich immer noch damit zu zu fighten, immer noch. Echt, also so, denke, so krass, schnell aus der
0: Puste und so? oder?
1: Aus der Puste, super schnell, nicht so leistungsfähig, sehr häufig Kopfschmerzen. Ich habe das krass. auch komplett unterschätzt, aber ich habe da echt dran dran zu knabbern, so, muss krass. ich echt sagen. Ja, ich, also ich Corona, hatte, diesmal viel schlimmer als beim ersten Mal.
0: Also ich hatte, wie gesagt, bisher Glück. Also diesmal, als meine Frau krank war, habe ich mich nicht angesteckt. Ich hatte bisher Glück, aber ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis mehrere Leute, wo es dann wirklich auch häufig echt so war, entweder war es so wie eine etwas stärkere Erkältung oder so, oder wirklich so komplett umgehauen. Also wirklich komplett umgehauen. Ich habe in meinem erweiterten Bekanntenkreis auch Leute, die sich Monate danach nicht erholt haben davon. Also es ist wirklich wirklich bitter.
1: Also also ist schon... Schon, ist ey, was anderes
0: also, als eine normale Erkältung. Ja.
1: Definitiv. Also finde ich, aber man rechnet nicht so richtig damit, dass es so was anderes ist, oder?
0: Nee, äh, ist halt, wie gesagt, auch so hart unterschiedlich ne bei, äh, bei verschiedenen Leuten. Also, weiß nicht, wenn man äh, irgendwie zu einer vulnerablen Gruppe gehört oder so, kann ich auch nur empfehlen. Aber ich glaube, ne, dass das es gar Impfung nicht so sehr damit zu tun
1: hat, oder? Also,
0: ah, ich glaube schon. Also, äh, doch, natürlich schon. Also, wenn du Vorerkrankungen und so hast, das Risiko. Ja, ja, halt natürlich. Größer. Aber
1: ich kenne auch viele Leute, die es verrissen hat, die gar nichts haben vorher. Ja,
0: ja. Also, wie gesagt, eine, äh, sich eine, eine passende Impfung oder eine Auffrischungsimpfung zu holen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, gerade, wenn jetzt irgendwie die Welle rumgeht und man weiß, dass man damit irgendwie mehr zu kämpfen hat. Äh, aber viel mehr kannst du halt auch nicht machen, ne?
1: Ich wirklich, ne? Ach, Rainier Bär, Ich habe ähm, mir Blue eyed Samurai angeguckt und ich ah, habe mal und? Arcane angefangen. W- womit? Ähm, von den Arcane heißt ah, das. Ah, das
0: wurde mir auch ein paar Mal empfohlen. Konnte ich mich nicht zu so durchringen. Das ist doch hier, äh, ist das League of Legends? Das heißt nicht durchringen. Du hast gar nicht geguckt oder? Nee, irgendwie, irgendwie habe ich nicht, konnte ich mich nicht dazu aufraffen, das mal anzusehen. Dann mach's mal.
1: Also ist, gut? ist wirklich gut. Also ich, ich bin ja überhaupt nicht so der, der Comic nennt man, würde man es in dem Comic animation ich weiß nicht Typ. Aber ist schon, was sie da rausgeholt haben, schon beachtlich. Also Und du musst wirklich nichts über über Dings wissen. Also, ja, das, 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 wäre, das wäre
0: meine Frage gewesen, weil äh, ich habe ich hab League of Legends nie gespielt.
1: Äh, ich auch nur sehr, sehr, sehr wenig. Also auf einem Level, dass jeder League of Legends-Spieler sagen würde, erbärmlich. Aber ich habe es ich hab's mal gespielt vor langer Zeit. Ähm, ich kenne aber den Lore überhaupt nicht. Der spielt ja auch, wenn du League of Legends spielst, keine An Rolle. sich keine Rolle. Ja. Also ja. Natürlich ist es schön und gut, wenn man sich den reinpfeift. Man muss es aber nicht, um League of Legends zu spielen. Das ist ja kein Story-RPG oder so. Nee, oder so. Das ist
0: genauso wie äh, wie irgendwie wenn du kompetitiv äh, Starcraft oder so gespielt hast. Dann ist die Geschichte der Singleplayer-Kampagne auch scheißegal. Genau.
1: Und ja. League of Legends ist für viele, die die sagen, ich möchte damit jetzt anfangen, glaube ich ein ziemlicher Brecher, weil äh, die, das ist wirklich die saltieste Community der Welt, glaube ich. Also ich glaube, mehr salty, wenn man diesen Griff verwenden möchte, als League of Legends ist nicht möglich. Das
0: ist bei CSGO und du doch auch, oder?
1: Ja, CSGO ist auch mies. Aber es gibt auch Spiele, wo es wo, echt besser ist. Aber äh, League of Legends ist wirklich mies. Also die Leute sind richtig, richtig kacke. Im Umgang und äh, es ist auch einfach äh, äh, easy to play, aber hard to master. So, und, ja. aber das, das die das Ding, was ich mir angeguckt habe, Arcane, das erzählt halt so eine ja so eine Story von Rebellen, die gegen so eine Depression oder Unter- Unterdrückung äh, agieren. und das ist echt einfach cool, also gut erzählt, coole Figuren, äh, äh, optisch Weltklasse, also selten was Besseres gesehen im Animationssektor selbst von Pixar nicht die wirklich unglaublich gut aus und ähm, feines Ding so auf jeden Fall
0: ähm, werde ich also schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste ich äh, wollte dich zwei also ich hätte dich jetzt gern zwei Sachen gefragt bei Serien gerade hast du ein Guilty Pleasure oder kennst du den Begriff kennst du oder äh, schon ich, ich ja
1: also ich kenne den Begriff Guilty ja. Pleasure aber ich wüsste nicht wie ich ihn jetzt in diesem Zusammenhang
0: Sowas so wie, äh, guckst du das Dschungelcamp oder so, also irgendwas, was eigentlich total äh, also schund ist, wenn man, also nein, schund muss es nicht unbedingt sein, aber etwas, äh, für das du dich schämen ja, solltest, so. es zu gucken, es aber trotzdem sehr gerne guckst. Ähm,
1: äh, gute Frage. Wirklich gute Frage, ich denke gerade nach, also ich fand ja jetzt diese Squid Game Challenge Sache, über die wir auch mal gesprochen das haben, das wäre sowas in die Richtung, hast du da eigentlich zu Ende das geguckt? Ja, natürlich. Also ist es es sofort als es ist durch. Es endet nicht erwartbar, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ohne jetzt irgendwas zu spoilern ist das ist wirklich wirklich keine. Also zum besonders am Ende hin ist es wirklich pure Luck, würde man sagen.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und das fand ich äh, bei einem Spiel, das ja natürlich ist es schwer, das zu entscheiden oder es ist schwer irgendwie gute Spiele zu finden. Aber es nachher, also 4,56 Millionen mit so einer Total, ich habe lustiger, lustigerweise sogar das Endspiel per Spaß mit Ötze vorhergesagt. Also als ich zu ihm sagte, so das Endspiel wird das und das sein, war es aber ein Witz. Und, und es war ähm, es dann? Es war es das. Ah. Und äh, das Naheliegendste, was einem so einfallen würde, kannst ja mal selber raten aber ich würde es jetzt nicht bestätigen, ist ja auch doof für die Leute. Ja, ja, ja. Aber das hat mir nicht gut gefallen, muss ich sagen. Ja, und, verstehe ich. Äh, aber trotzdem, das Ding ist ja auch ein weltweiter Riesenerfolg, wie ich es auch prognostiziert hatte, die zwei Staffel wird jetzt schon gedreht, ähm, ist schon echt gut, also äh, vom Unterhaltungsfaktor einer Spielshow, das würde bei mir unter Guilty fallen, Dschungelcamp habe ich früher mal geguckt, gucke ich nicht mehr, ja. Dieses Jahr, vielleicht gucke ich, guck ich noch mal rein, weil Heinz Hönig ist dabei ich will zumindest ungefähr drei Minuten lang sehen, wie lange Heinz wie lange Heinz Hönig dabei ist. Ich, ich, ich hab also, schätze auf ungefähr 30 Sekunden.
0: Ich habe es nie gesehen, weil er hat mich auch nie fasziniert, also Dschungelcamp oder so. Also ich kenne Leute, die die das gucken, wo ich sagen würde so, was, hätte ich nie erwartet und das ist ja auch so ein Massenphänomen, ne? aber hat mich nie nie gereizt. Äh, das Was ist denn dein guilty pleasure? Mein, äh, mein guilty pleasure ist ähm, Downton Abbey.
1: Das guckst du? Ich liebe Downton, Downton Abbey. Abbey
0: ja. ähm. Ich habe alle Staffeln gesehen, ich habe alle Kinofilme gesehen. Und ich habe gerade auf... Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wow ich oder verwechsel so war
1: das, das glaube ich. Warte mal. Es gibt The Crown, ist die Geschichte jetzt vom aktuellen... Königshaus. So, äh, mit Diana genau, und The so. Crown
0: ist die Geschichte Downton Abbey ist
1: alt, oder, oder ich... Pff, nee, Downton also Abbey ist die... gar nicht.
0: Ich weiß gar nicht, von wann ist denn Downton Abbey.
1: Nein, nein, nicht Downton Abbey ist alt, aber der Inhalt ist, geht es um äh, spielt die Vergangenheit während des Ersten äh, Königs...
0: Erster Weltkrieg. Also während naja, des Ersten Weltkriegs, also also um die Zeit rum, in okay. England, in einem herrschaftlichen Haus. Ähm, okay. Das ist mein Guilty Pleasure und was ich wie ich da gerade drauf komme, was... Ja, aber erzähl doch mal was davon,
1: sag doch mal jetzt mal...
0: Ist im, Grunde, Im Grunde ist das so ein bisschen Lindenstraße in der gehobenen High Society um 1900 in England. Es geht um... Ja, So ein bisschen schon, also es geht um, um eine Familie, die halt in diesem in diesem Herrschaftshaus Downton Abbey wohnt und halt deren... Äh, Dienstboten mit allem drum und dran und halt die, es geht um die Geschichte dieser Familie. Mehr nicht, also äh, es, es ist wirklich so ein äh, ich kann es nicht mal beschreiben also ich, ich finde die also was ich, hm, Aber es ist kann, ja jetzt
1: keine Trash-Serie, oder? Es ist
0: nee, Trash nicht äh, aber äh, ich glaube viele Leute können damit nicht viel anfangen es ist ein Historiendrama, wenn man so möchte ähm, ey, wie Rain,
1: ich ich stelle mir gerade vor, wie du da liegst. Ja, ne? Du hast noch du hast noch die Taschentücher vom Ornernieren neben dir und dann drückst du dir so ein richtiges Tränchen aus, wenn Mr. Plottersmurse an der Tuberkulose stirbt. Ja. Und Mary wartet auf ihn am ja. Fenster. Und sie schaut genau immer so. raus und sagt, wann kommt Dr. Plottersmurse zurück? Und dann muss sie feststellen, dass die schon seit Wochen... Dass, dass, dass seit Wochen schon der Brief, der sie darüber informiert, dass Dr. Plottersworth der Tuberkulose erliegen ist, in einem kleinen Postamt in Surrey festhängt.
0: Sehr schön, wie du spontan äh, die, dass, äh, dich in diese Zeit hineinversetzen kannst. Äh, so falls, bin ich halt. falls es Leute gibt, die Downton Abbey auch gerne gesehen haben, und das hat eine riesige Fangemeinde, äh, nicht umsonst gab es da, ich glaube, zwei Kinofilme oder sind es mittlerweile drei? Ich weiß nicht mehr, wie viele ich gesehen habe. noch zwei. Nee, Downton Abbey ist durch. Ähm, Downton Abbey äh, hatte... Äh, boah, wie viele Staffeln hatte denn Downton Abbey? Äh, sechs Staffeln. Das ist nicht so 52 viel, ne? Episoden, sechs Staffeln und ich glaube zwei Kinofilme. Okay. Ähm. Gibt,
1: es eine, gibt es bekannte Darsteller?
0: Äh, ja, aber ich weiß ja nicht, wie die heißt.
1: <lacht> <lacht> wie, du weißt nicht, aber du, du hast ich, es ich doch, hab, ich, hab
0: doch kein, ich hab doch keine Ahnung, wie aber es die wird doch
1: an die Anfang jeder Folge werden doch die Namen der Hauptdarsteller eingeblendet. Ja, aber was
0: interessiert mich das?
1: <lacht> da guckst du dann nicht in die Augen zu. Der interessiert
0: mich halt nicht.
1: Jetzt geht doch nicht darum, dass die interessiert, aber es wird doch trotzdem eingeblendet, man sieht es doch.
0: Ja, aber das lese ich doch nicht, das behalte ich doch nicht. Das sind Namen von irgendwelchen Menschen, was interessiert mein das Mein Vater
1: nicht? sitzt in Kinofilmen, und merkt sich den kompletten Abspann mit allen so. Charakteren. Also wa-
0: wa- warte, warte, warte. Also, wir, wir gehen diesen Satz mal zusammen durch und überlegen, an welcher Stelle du stocken solltest. Womit fängt der Satz an?
1: Mein Vater sitzt im Kino. Ich also, stoppe.
0: Die ersten beiden Worte.
1: Mein Vater.
0: Ja und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: (lacht) Du kleine Missgeburt, was soll das denn heißen? Was was ist das denn? Wurde jetzt hier gerade wurde gerade mein grandioser Vater gedisst? Nein,
0: dein Vater ist großartig, aber dein Vater ist nicht normal.
1: Nee, das stimmt (lacht) allerdings. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wirklich, das ist kein Witz. Mein Vater sitzt in Kinofilmen bis zum Ende immer, immer. Und das ist ja nicht mehr wie, keine Ahnung, bei einer Flug übers Kuckucksnest mit 200 Mitarbeitern. Hast du mal geguckt, wie viele Leute an Iron Man 3 mitgearbeitet haben? Lass, lass mich ran. Faktisch mehr Leute, als in Indien wohnen. Dein Wirklich? Vater dein Tausende. Vater war der,
0: der herausgefunden hat, dass die Marvel-Filme äh, Post-Credit-Scenes haben, oder?
1: Ja, genau. Er war der, der noch am Ende da saß, wenn die dann nochmal alle im Diner sitzen und über den Untergang von Kratos oder Thanos reden. Thanos. Also, wie er, er sitzt da, er guckt sich jetzt komplett bis zum Ende an. Er merkt sich alle wichtigen Gewerke, Oberbeleuchter, Unterbeleuchter, was weiß ich, Lampleuchter, Regisseur, Regisseur Regisseurassistenz. Dann setzt er sich zu Hause hin, malt das Plakat des Films nach. Das ist kein Scherz. Er malt das Plakat des Films nach, schreibt dann alle einzelnen Gewerke auf und vergibt Noten plus Namen. Und dann kann er immer vergleichen, hatte der Kameramann jetzt beim letzten Mal eine 2 oder was, eine 1, wie hat ihm so gefallen? Okay, das ist wirklich Krass. komplett irre, ne? das, das, <lacht> das musst du dir mal vorstellen, wie bescheuert das ist. Und als Kind, was ich meine, als Kind gehst du in so Filme wie Holger jo- Nilsson und die Wildgänse oder das große fliete war Tüt und selbst da hat er mitgeschrieben. verstehst also das ist, Aber du musst dir mal den Erinnerungsvermögen dieses Mannes vorstellen und der hat meinen Geburtstag schon zweimal vergessen, das, das ist das Erstaunlich <lacht> da
0: Vielleicht ist es auch Vorsatz. (lacht) Ähm, Du du kleiner Arschloch. Für für Leute, denen äh, Downton Abbey gefallen hat, ich äh, bin die Tage.
1: Schöner Downton äh, Abbey-Übergang, Ich bin
0: die Tage über eine eine andere Serie gestolpert. The Gilded Age. Auch so ein Historiendrama. Spielt 1880 in New York. In der feinen Gesellschaft. The Gilded ähm, Age. The Gilded Age, ja. Habe ich jetzt die ersten drei Folgen von gesehen, gefällt mir, ist so ein bisschen Ersatz für Downton Abbey, ist sehr schön. Ähm, ja.
1: Wie süß du bist, dass du das, das passt so gar nicht zu dir, weißt du, das ist wirklich geil, das passt so, das ist wirklich, also, du bist so, also, das ist echt so, als würde jetzt rauskommen, dass du leidenschaftlich gerne, keine Ahnung, der Rosamunde Pilcher guckst oder das Traumschiff <lacht> oder so, das ist so, also, ich kenne dich jetzt schon so viele Jahre und ich hätte ja. alles getippt, ja. aber ein englisches Historiendrama, ja. Reinhard Remford, dass du das jetzt sagst, das- oh nein, Mrs. Buttersmith, das ist so absurd. <lacht>
0: Das ist so doch da, gar nicht du. Da, da siehst du mal, ne? Tiefgründig. Ich gucke... Ja, äh, ah, ja. ne.
1: Tiefgründig ähm, wie ein Scheißhausbrunnen im Vorfeld. Ähm, ähm, ne?
0: die, die, die andere Sache, die ich äh, gerade erwähnt hatte, wir waren ja gerade bei äh, kompetitiven Computerspielen, also so League of Legends und sowas. Wusstest du, also was ist das absurdeste Spiel, das du kennst, das kompetitiv mit Preisgeldern gespielt wird?
1: Boah, das, das ist eine schwere Frage, muss ich zugeben. Das also ist, äh,
0: E-Sport. Du, also, du wirst höchstwahrscheinlich eh nicht drauf kommen, weil es eigentlich kein Spiel ist. Aber ähm, ich war selber überrascht, dass man das kompeti- also dass es dort kompetitive äh, Wettbewerbe of gibt.
1: of Call, Siedler oder nee, keine Ahnung. Excel? Was?
0: <lacht> Excel, es gibt eine kompetitive Excel-Liga.
1: Es gibt eine kompetitive ja, Ex- es, 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 es Leute Leute, die- ich will gar nicht ficken, also Nein. wirklich nie, niemals, einfach also gar nicht.
0: Excel wird als E-Sport äh, betrieben. Das Finale, also ich habe hier noch einen Artikel von 2001, das Finale 2001 haben 200.000 Menschen im Livestream gesehen.
1: Nein, ich kann, kann gerade nicht ganz folgen, also... Was, äh, es gab was genau 10.000 sollte. Euro Preisgeld. Ja, aber was, was, ja, also es gab ja auch mal diesen einen Typen, der, ähm, was war das nochmal, äh, hier, äh, der Scrabble gespielt hat, auf Französisch, ohne Französisch zu können.
0: Ah, ja, das habe ich auch mal gesehen. Hast du das gesehen? Ja, der das ja, ja.
1: komplette französische Lexikon auswendig gelernt hat, ohne ein Wort Französisch zu sprechen und trotzdem gewonnen hat. Ja, also das ist wirklich, <lacht> weil, weil das das einfach ist die Worte, die
0: halt äh, am, die ja, ja. am häufigsten vorkommen und so, ne? Machen. Unglaublich.
1: Also muss ich mir mal vorstellen, er hat einfach gewonnen, obwohl er die Sprache nicht kann. Ähm, ja, aber jetzt nochmal ganz kurz für die Zurechnungsfähigen unter uns. Wie spielt man denn
0: Excel? Ähm, es gibt, äh, soweit ich das verstanden habe, gibt es auf, also es gibt ein Zeitlimit und dann gibt es Aufgaben, die erledigt werden müssen in der Zeit.
1: Also, also Tabellenkalkulation ist, ja, ist genau, das ja. Also, genau. Weil,
0: dass irgendwie das äh, irgendwas dargestellt werden muss, dass irgendwas ausgerechnet werden muss mit einem vorhandenen Datensatz, irgendwie Datensätze importiert werden, äh, grafisch dargestellt werden muss, irgendeine Scheiße und so. Und das halt in einer <lacht> möglichst schnellen Zeit kompetitiv. <lacht> Irgende, Preis, Preisgeld Scheiße. dieses Jahr, äh, Microsoft Excel World Championship 2023, 25.000 Dollar.
1: Wow. Okay, Rainer, vielleicht sollten wir uns noch mal in Excel reinknien. Ja. Ich bin ja ich bin ja in SPSS bewandert, weil ich das aufgrund meines Psychologiestudiums mir antun musste, was auch ganz schrecklich ist. Das Excel der Psychologen. Ich kann dir absolut was, nicht sagen, welches? was so unterschiedlich ist. SPSS, das ist eine... eine Ach so, eine
0: Statistiksoftware-Scheiße. S- ne?
1: Statistiksoftware für für Psychologen, ja. Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Ich glaube, nicht Aber nur für
0: ich, Psychologen, sondern eigentlich für alles Mögliche, oder? Also ich erinnere mich äh, daran, dass mein, ja, ja, mein ja, Bruder ja. so eine Scheiße, glaube ich, auch mal in... Äh, Äh, Geografie musste der sich glaube ich auch damit rumschlagen SPSS
1: Ganz, ganz, ganz fürchterliche Rotze, aber wie, und dann haben sich 200.000 Leute andere dabei angeschaut, wie sie
0: Ja, vor vor zwei Ah. Jahren, ne Also dieses Jahr waren es wahrscheinlich sogar noch mehr Wow, das ist Es gilt als E-Sport mittlerweile
1: Krass Okay, das hatte ich, ich bin ehrlich, das habe ich nicht geschätzt. Das hatte ich nicht erwartet. Ich
0: auch nicht, ich auch nicht. Ich habe darüber letztens einen Beitrag gesehen durch Zufall und weil wir gerade bei E-Sport waren, dachte ich, ich erwähne es mal kurz. Ähm, absurdes Wissen für 500, bitte. <lacht>
1: Irgendwas wollte ich dir erzählen, das ich jetzt aber wiederum vergessen habe. Ähm, aber es wird mir wieder einfallen, leider nach dieser Folge rein hier. Ich würde mir gerne, willst du den neuen Wonka-Film
0: angucken? Ey, den würde ich mir sehr, sehr gerne angucken, weil äh, Charlie und die Schokoladenfabrik äh, ist ein wundervoller Film, finde ich. Ähm, ich habe ein bisschen die Sorge, ja, dass. Das die hat Figur, ja miteinander jetzt erstmal nichts ja, zu tun. Ja, mehr, also, äh, also die Figur Willy Wonka kommt da drin ja auch vor. Ne? Ähm und äh, die finde ich in Charlie und die Schokoladenfabrik wunderbar gespielt. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass der in diesem Film Wonka das äh, zumindest die Vorstellung das der Figur, die ich ist. habe. Nee, dass dass ich die äh, dass mir das die Figur kaputt macht.
1: Das das ja, also Gibt's eigentlich, es gibt gibt's eigentlich ein
0: Porno, zwei Willy Wonka. Willy
1: Wonka gibt es auch. Je. Also <lacht> es würde mich doch sehr wundern, wenn das ja. nicht vorgedrungen ist. Aber ähm, es liegt sehr nah irgendwie. Äh, ich für meinen Teil, es gibt ja zwei ikonografische Darstellungen dieser Figur. Einmal aus den 70er Jahren mit Gene Wilder als Willy Wonka. In Deutschland relativ unbekannt, in Amerika sowas wie Nationalheiligtum. Also der ursprüngliche Charlie und die Schokoladenfabrik-Film. Und dann aus unserer Generation wiederum, äh, nun mal der, den wir kennen mit mit äh, Johnny Depp als, nennen wir es mal, Mischung aus Mathieu, Mireille Mathieu und Michael Jackson, ich weiß ja. nicht genau, wie man das, also ist ja auf jeden Fall ein eine sehr seltsame Rolle. Ähm, die aber, also ich glaube auch eine relativ ungewöhnliche Porträtierung von Willy Wonka, ich glaube so wird er in den Büchern von Roald Dahl gar nicht beschrieben es das heißt übrigens nicht Ronald Dahl es das heißt Roald Dahl, ich habe keine Ahnung warum, der übrigens auch ein paar ziemlich antisemitische Klamotten rausgehauen hat, deswegen ja. eine Zeit lang ja, war gut ne
0: <lacht> das ist eh, also wenn man sich mal anguckt, also Antisemitismus ist ja leider etwas, das sich schon äh, lange, lange durch die Geschichte zieht und äh, Bei ich glaube vielen äh, vielen Kunstschaffenden und Ähnlichen aus alten Zeiten hat man gerne mal vergessen, dass auch das äh, dort äh, stattgefunden hat oder nicht nur Kunstschaffende, sondern generell Personen der Geschichte.
1: Ja, ein bisschen klar ist bisschen Antisemitismus. War Gandhi nicht nicht auch
0: Antisemit? (lacht)
1: Ja, aber der ist ja viel marschiert und hat wenig Reis gegessen. Jedenfalls war, ähm, <lacht> war bei, Willy Wonka und der neuen Darstellung, da krankt es für mich an exakt einem Faktor, nämlich an Timothy Chalamet, den ich absolut unerträglich finde und hasse. Ich finde, das ist einer der schlechtesten, hochbewertesten neuen Schauspieler, die es gibt. Ich kann den nicht ertragen. Wie heißt der? Der kann Timothy Chalamet oder Calamé vielleicht oder Ch- Chalamet,
0: ich weiß. Chalamet, okay, ja.
1: Ist die Hauptfigur. Das ja. ist Willy Wonka, du Arschgesicht.
0: Ja, 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 ich habe äh, nur einen Trailer gesehen von dem Film. Ich habe keine Ahnung, also ich kenne diesen Schauspieler nicht.
1: Es ist, ähm, ja, also. Wann hat er denn sonst so gespielt? Ja, er hat einiges, also zum Beispiel hat er in Dune den Paul Atreides gespielt. Für mich die einzige Sache an Dune, die nicht funktioniert,
0: weil der aussieht wie so ein zwölfjähriger Lauch ohne Bartwuchs. Also den, ähm, den Hauptcharakter äh, oder was? Also den Jungen ja, oder was? Paul
1: Atreides, genau, ja. ja. Oh, ich find, ähm, Der
0: war aber ganz gut, fand ich. Ja, er
1: wird im Original also als von Kai Lachlan gespielt, also einem gut aussehenden Schotten. Und in Dings wird er halt von diesem diesem Lauch gespielt. Dann spielt er bei Don't Look Up mit äh, mit DiCaprio, spielt er den ähm, den asi freund von, einer, also so eine Art Jesse Pinkman, äh, ja. der, der sich in Jennifer Lawrence verliebt. Und dann mit ihr... Am Ende noch so eine Affäre anfängt, kurz bevor die Welt untergeht. Auch die einzig schwache Figur, schwach gespielt. Man nimmt ihm das überhaupt nicht ab mit seinen hohen Wangenknochen, dass er jetzt so ein, also er sieht aus wie so ein Aristokrat aus dem 17. Jahrhundert, soll aber ein Assi spielen. Hätten sie jeden besetzen können. Passt überhaupt nicht, der aber ich Aber
0: ich finde ich find diese Aristokratenrolle, genau deshalb passt der bei Dune so gut. Weil er spielt halt den Sohn eines Aristokratenhauses. Ja. Der halt ja, ein, aber ich der nehme die Kampfszenen nicht
1: ab. Ja, aber er ist ja kein Lappen. Er ist ja nachher reitet er auf Würmern, Digga. Ja, später. Also er ist ja schon ein krasser Typ. Ja, aber nee, 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 nee. Ich meine gar keine Rolle, in die ich dem je gesehen habe, finde ich den gut. Der wird immer und immer wieder besetzt, bei jeder Gelegenheit, und ich mag ihn nicht. Aber da kann er ja nichts für, und ich vermute, es ist mir nicht bewusst, aber ich vermute, es ist Timothy Chalamier auch einfach scheißegal, was ich für entdecke.
0: Höchstwahrscheinlich. Vielleicht, Vielleicht
1: beschäftigt es ihn, aber wir wissen es nicht. Wie,
0: wie, wie heißt denn der Film? Heißt der Willy Wonka oder?
1: Er heißt Wonka.
0: Einfach nur Wonka.
1: Wonka. Wahrscheinlich <lacht> durften sie nicht Willy Wonka nennen. Die Figur des Charlie kommt auch nur am Rand vor.
0: Ah. Ich mach mal Prequel zu der Geschichte, okay. Ich habe ich hab tatsächlich nur so einen so also so ein, äh, Trailer irgendwie gesehen und da. Ich weiß nicht, ob mir die Geschichte gefällt. Das sind irgendwie so Magie und äh, er will Süßigkeiten neu erfinden und so. Also für mich ist Willy Wonka einfach nur ein verrückter Fabrikbesitzer, der äh, kleine äh, Umpa Lumpas versklavt und Süßigkeiten herstellt.
1: Ja, das würde ich so auch zusammenfassen. Aber im, im anderen Teil oder im, im Dingsteil. Ähm, da ist es ja dieses Trauma durch den Zahnarztvater, das ihn dahin treibt. Da war mir eigentlich auch zu viel Erklärung dabei. Weißt du, das bra- also bra- ich muss diese Figur des Willy Wonka nicht inhaltlich erklärt kriegen. Der Film gefiel mir aber trotzdem gut. Besonders heißt, weil die Kinder, die darin vorkommen, verkörpern ja, hat irgendwann einer herausgefunden, der klüger ist als ich, sowas wie die sieben Todsünden. Oder zumindest vier davon. Ah, stimmt. Äh, das ist mir nie aufgefallen. Gier, Wut, äh, Eifersucht Eitelkeit. und so ist alles Eitelkeit, genau. Und das ist ganz cool gemacht eigentlich so. Merkt man auf den ersten Blick nicht, also wenn man nicht irgendwelche Zusatzinfos liest, so wie ich das tue, weil also ich den, offensichtlich nichts zu tun habe.
0: Den Film hier Charlie und die Schokoladenfabrik finde ich ist äh, eigentlich ein, ein wunderschöner so Kinder Weihnachtsfilm, den man sich gut geben kann.
1: Ja, wenn man kein Kind ist schon. <lacht> Warum? Weil der Film ja, weil der Kind ist, der ist hart dark, ne? Also Findest du? Die Kind ja also die Kinder werden reinweise entsorgt in diesem das Film. Ist die das ist richtig. Gut, dann, Rainer, das dann, ist schön, dass du uns... Dann, dann
0: weiß das Kind direkt, wo es lang geht.
1: <lacht> dann weiß das Kind direkt, wo es lang sterben die? Naja, äh, nein, natürlich sterben die nicht. Der eine wird geschrumpft, ja. der andere wird... Ja, aber das ist trotzdem, innerhalb dieses Kosmos ist es irgendwie alles etwas seltsam. <lacht> Für Kinder. Also ich glaube, dass es für Kinder gruselig ist. Trotzdem ist es ist ein toller Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Also ich mag fast alles von Tim Burton, außer natürlich Planet der Affen, der absolut unerträglich ist.
0: Echt? Planet der Affen findest du unerträglich?
1: Ist das ernst gemeint? Also der gilt ja gemeinhin als
0: absolute Katastrophe. Äh, w- warte Und mal, welchen, welchen hat denn gemacht, den... Die, die Neuverfilmung die Neu mit, quasi.
1: Ah, okay. ja, ja, nein, 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 er hat die Neuverfilmung mit Mark Wahlberg gemacht, nicht die Planet der Affenteile, die wir jetzt in den letzten Jahren bekommen haben, sondern er hat 2003, 2004 herum eine absolut schreckliche Neuverfilmung gemacht, die bis heute als, als wirklich großes Missverständnis angesehen wird, weil so unterstellt wird, dass Tim Burton einfach das Urmaterial nicht verstanden hat. Da kommen dann so Szenen vor, wie Paul Giamatti versucht, Paul Giamatti, auch sehr bekannter ähm, äh, Darsteller, versucht, als, als Orang-Utan, relativ behilfsmäßig als Orang-Utan verkleidet, Helena Bonham Carter zu begatten. Und es ist wirklich das Einzige, was Tim Burton aus diesem Film mitgenommen hat, war Helena Bonham Carter, mit der er dann zehn Jahre verheiratet war. Hat aber auch nicht gehalten, leider. Die spielt ja immer, wenn man eine kaputte Engländerin sucht, steht die ja schon hinter dem Zaun, ja. weißt du, und wartet so. Ein Fazit, so. Ja, Aber das ja, macht sie wir gut. Wenn so eine schwindsüchtige, seltsame, kaputte ja. Engländerin. Haben wir ja, hätten wir hier noch eine. Das ist unglaublich. Die spielt wirklich im positiven Sinne immer die gleiche Rolle. Egal wo, Sherlock Holmes, egal wo, sie spielt immer und immer und immer wieder die gleiche Rolle. Ich weiß nicht, was die arme Helena Bonham-Karte verbrochen hat. Seit Marla Singer 1999, wo sie ja, äh, den, Love Interest des namenlosen Erzählers spielt spielt sie ja einfach immer die gleiche Rolle.
0: Ja, aber die aber die durchgeknallte äh, die durchgeknallte Hexe spielt sie aber immer ziemlich gut.
1: Ja Oder? ja ja aber es ist schon also wenn ich sie wäre würde ich wenn man mir eine durchgeknallte Hexe anbietet einfach sagen auch oh, das habe ich jetzt 714 mal vielleicht <lacht> spiele ich jetzt mal was anderes.
0: Ja aber wenn sie dir dazu noch so einen Scheck rüber
1: ja, das ist es wahrscheinlich. Obwohl ich glaube, dass das der Timmy da auch ganz schön abgedrückt hat. Der ist jetzt mit irgendeinem heißen Geschoss zusammen. Mit wem ist nochmal Tim Burton? T- Monika Bellucci. Warum, Tim warum ist, weißt ich, Monika, du das
0: und warum interessiert dich ist das? Mir
1: einge- ja, weil ich letztens... Ähm, warte mal, Monika, ist es wirklich Monika Bellucci? Wahnsinn. Tim Burton. Monika Bellucci wird ja zumindest in ihrer in ihren ersten 25 Jahren, als sie noch zwölf Jahre mit... Vincent Cassell verheiratet war, dem einem der größten Darsteller des englischen Kino, französischen Kinos, der aber aussieht wie eine Ratte aus meiner Sicht. Wird ja als wirklich allerheißester Export der Franzosen angesehen. Mittlerweile ist sie ein bisschen älter geworden, aber sie ist immer noch ein Leckerchen. Und ja, Tim Burton, dieser gelbzähnige, etwas wirre Mann mit dem komischen Haarschnitt, hat sich nochmal eine stabile, eine stabile Packung Arsch abgekriegt. Ich bin gut in so. Ähm, In äh, wie nennt man das? Ähm, In so
0: trash Trash
1: Trashwissen, ja. Also wer war mit wem feiert? Sag mal irgendwem. Irgendeine bekannte Person. Irgendwen. äh, äh, Google's von mir aus. Mega, irgendwen.
0: Albert Einstein.
1: Reini, eine bekannte Person der <lacht> Eine Zeit, bekannte
0: Person. Niemand, der niemand Medien kennt Geschichte. Einstein.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, dass Einstein verheiratet war und seine Frau beschissen hat und die sich, glaube ich, sogar während seiner Lebenszeit noch haben scheiden lassen, was sehr ungewöhnlich war zu der Zeit. Ich muss aber zugeben, dass ich, ich weiß, dass er, glaube ich, mit einer polnischstämmigen Frau mal verheiratet war und danach mit jemand anderem, das weiß ich. Oder, oder, oder osteuropäisch, irgendwas so, kroatisch, serbisch oder so, aber danach keine Ahnung. Ich meinte jetzt jemanden aus dem heutigen Zeitgeschehen, Brad Pitt, George Clooney etc. Sowas.
0: Also irgendein so irgend so Schauspieler oder sowas? Ja. Dafür müsste ihr Schauspieler kennen. Irgendeinen. Ich kenne keine. Mich interessieren kenn- Schauspieler Dreck. Ja, du also willst doch irgendein,
1: also willst du mich verarschen? Du, irgendeinen davon wirst du doch kennen. Sylvester Schauspieler. Stallone. Äh Kanales heißt die Ehefrau.
0: Du könntest mir jetzt alles erzählen. Also Stimmt noch Google nicht. Das. Sie heißt
1: Jennifer Flavin. Warte mal, wer war mit wem das Kanal? Jennifer Flavin. Flavin. Ja. Und davor war er mit Bridget Nielsen verheiratet. Und davor? Woll ich keine Ahnung.
0: Sascha Chuck.
1: Das sagt mir jetzt nichts.
0: Wer auch immer das ist. Ich kann nicht alle über... Ja, Aber Jennifer nein, Flavin, nein, nein,
1: die nein. waren jetzt schon in der Scheidung. Haben sich dann aber wieder zusammengefunden.
0: Sag mal, li- liest, du, liest du irgendwie, wenn du auf Tour bist, immer die Bunte oder so? Oder ich lese auf?
1: leidenschaftlich gerne allen möglichen Scheiß.
0: Da sind wir wieder beim Guilty Pleasure, ne? Genau, die ja, Bunte, so, die ja, Freizeit. Ich, ich,
1: ich, ich weiß nicht, warum ich sowas mir merken kann, aber ich habe da irgendwie eine Schwäche für. Oder ich kann mir einfach gut Schwachsinn merken, den keiner braucht. Eine große Qualität rein. Deswegen überlegt, kann ich Administration am Arsch Danke, Bitte. Das, äh, das hatte ich schon mal überlegt, ja. ja. Ich war zum Beispiel gerade, während wir sprechen, bei Blamieren oder Kassieren ah. und bin bedauerlicherweise rausgeflogen an oh, einer echt? Stelle. Ähm, Nämlich gegen den, äh, also ich habe Kiwi besiegt. Äh, war das live? Äh, Andrea Kiewel? nein, natürlich nicht, sonst wäre ich ja nicht hier. Ah, und äh, dann war ich... Ähm, wann wird es denn ausgestrahlt? Darfst du darüber überhaupt reden? Bist du dumm? Ich habe doch gerade gesagt, während wir gerade reden, wurde es ausgestrahlt. Ach so, während wir reden, ah, okay. Ja, und äh, genau, das habe ich, äh, wurde also heute am heutigen Donnerstag ausgestrahlt und, ähm, wo war ich denn jetzt, genau, du wolltest sagen, und ich habe lautlicherweise gegen, ich gegen den, Normalo, den Normalo, den Normalo ist auch so ein abwertender Begriff für Menschen, die einfach einen ordentlichen Job haben, ne? ich habe gegen den Normalo verloren, ja.
0: Bei welcher Frage oder bei welchen, oder so über die über die Distanz?
1: Ähm, ich glaube, er war extrem schnell ja. und er wusste den Originalnamen des Papstes. Ich hatte es vermutet, habe mich aber nicht getraut. Ich habe um zweimal zu Papst? früh gedrückt, weil die Fragen bei Blamieren oder Kassieren sind ja so gestellt, die nächste EM und dann so, Deutschland und dann so, findet ja in Deutschland statt, aber ja. wie heißt der Ausland? Und dann so, fickt euch doch. ne? Und deshalb bin ich halt zweimal drauf reingefallen, dann hatte ich nur noch eine Chance und dann kam der jetzige Papst und da war er 0,01 Sekunden. Okay. Ich, war, ich kann den Namen ehrlich gesagt, sag ihn mir kurz, ich weiß es jetzt ich mehr, hab's aber grade, ich nicht gerade, Ich versuche
0: gerade zu, zu googeln. Äh, José Ber- Ber- oder sowas. Berogilio francisco
1: Mario Francisco. Francisco. Mario Francisco Berogilio, ne, genau. Ja.
0: Er. Nee, genau. Er war José. ja auch, ja. bevor
1: er vom lieben Gott vom lieben Gott ersonnen wurde, für ihn ja. sprechen zu dürfen, war er ja mal ein normaler Mensch. Er du Karten. <lacht> und kann mit, kann mit Jesus Karten spielen oder was immer er auch macht. Man weiß es nicht.
0: Das ist ja auch so ein, so ein Job, ne, wo man sich auch denkt, so, was hat, also. Was macht er den ganzen Tag? Ja, und vor allem. Läuft so rum, so, ah,
1: Jesus, oh, Jesus. Du warst echt ich, okay. Ich frage
0: mich auch, wie, wie wird man Papst? Also ist man, entscheidet man sich irgendwann so, Hä? Ich mache jetzt Karriere in der Kirche. Oder ist das so wie beim Promovieren? Wenn man sich keine keine Gedanken macht, was man eigentlich später mal machen will, wird man immer weiter befördert, oder was?
1: Aber du weißt doch, das wird doch in einem Konzil beschlossen. Dann geht doch der weiße Rauch hoch. Mein Uropa hat sich damals sogar einen Farbfernseher gekauft, um den
0: weißen Rauch sehen. Um zu, zu sehen, ob, der, ob, der, war. ob der Rauch, Rauch schwarz weiß oder weiß ist. Ja, ja, die Intelligenz genau. ist in ja eurer
1: Familie nicht so breit gefächert. ne? Ach, fick dich doch selber. Jedenfalls äh, wird das ja in einem Konzil, wird ja dann ausgeknobelt. Ich vermute, dass da wird wahrscheinlich ein Messer Es ist kein in die Konzil, es ist das Konklave. Konklave, genau. Das, klingt das, was, immer so das, wie bei das Vatikanische Konzil das fünfte ist was Element, wo diese Das fühlt mir auch scheißegal, was die da machen. Es klingt immer so ein bisschen, Konklave klingt so, als wären das so diese goldenen Monster mit dem Schlüsselfinger, die bei dem fünften Element <lacht> ja, am Anfang stimmt, so da eingestellt sind. Guck mal, da kommen wieder die Konklave um die Ecke. Wollen die den Papst beschließen? Alles sehr albern, braucht keiner. Bei ja. fünfte Element auch schon viele tot, wissen viele nicht. Zum Beispiel der der Bürgermeister der Welt ist schon tot, der ist kurz nach der Dark Knight gestorben. Der Mann, der eingefroren wird in Bruce Willis' Kühlschrank, ist gestorben. Bruce Willis selbst ist ja im weitesten Sinne auch nicht mehr so richtig dabei, leider, der arme Kerl. Ja, ah, das stimmt. Sehr schade. Irgendwie krass, wenn man so Bilder von dem sieht und denkt so, das ist Bruce, Alter, gegen den kann auch kein Gehirnproblem was anhaben. Erst recht, weil in vielen Filmen das auch gar nicht so notwendig war, aber… Der, 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 ist dann,
0: der ist dann aber auch tatsächlich leise, also relativ leise aus der Öffentlichkeit verschwunden, ne?
1: geht so, die Familie postet halt ständig Bilder, wo er dann so irgendwie und auch Videos, wo er dann, wo sie für ihn singen und man sieht, dass er nicht so richtig weiß, was gerade vor sich geht, weil er hat ja diese diese Sprachaphasie, glaube ich, heißt es, und dann hat er plus dazu auch noch eine starke Demenz. Also er erkennt wohl noch die Nächsten um ihn herum, was wirklich bitter ist, muss man sagen, wo man glaube ich die Menschheit dem armen Mann sehr viel Unrecht getan hat, ist, dass Bruce Willis ähm, ja, unglaublichen Schund gedreht hat die letzten zehn Jahre. Also, wirklich der letzte gute Film, der mir einfällt, war mit Moss Death, ähm, hieß der 96 Blocks oder so, oder 95 Blocks, das ist so, muss jetzt 15 Jahre, 10 Jahre her sein. Der Thema Bruce Willis einen, ja, dann hat er noch in, in, in Dings mitgespielt, hier in dem Glass, also in dem Nachfolger von, äh, Unbreakable, der aber auch sehr schwach war, aber zumindest nochmal eine große, große Hollywood-Rolle. Aber er hat wirklich wenig äh, f- gute Filme gemacht. Und dann kam irgendwann raus, dass er bei den letzten Filmen, die er gedreht hat, einen Mann, also einen Knopf im Ohr hatte, wo man ihm Wort für Wort vorgesprochen hat, was er jetzt sagen muss. Weil er gar ja. nicht mehr in der Lage war, sich die Texte auch nur annähernd zu merken. Geschweige denn zu begreifen, in was für eine Art Film er da gerade also, stattfindet. Ja, das Und das hat er wohl heraus aus dem, was mich irritiert hat, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass Bruce Willis doch seine Schäfchen im Trockenen haben muss. Also der muss ja, doch genug das verdient halt, haben, äh, oder?
0: Ja, eigentlich denkt man sowas immer, ne? Aber äh, nur weil jemand sehr berühmt ist, sehr viele Filme gemacht hat und so weiter und so weiter, heißt das nicht, dass er für immer ausgesorgt hat. Ne? Also entweder wurde er früher für die ersten Filme beschissen bezahlt und für die, wo er später gut bezahlt wurde, vielleicht kann er einfach nicht mit Geld umgehen. Ne? Oder ja, aber vielleicht Alter, Bruce Willis hat,
1: also ich kann dir aus der Hand zehn Filme von Bruce Willis aufzählen, die über 200 Millionen Dollar gemacht haben, für die er also 15 bis 20 Millionen Dollar Gage ja. bekommen hat. Aber klar, auch das Geld kann man durchbringen. Ja. Ne? Hier, Planet Hollywood war ja auch Miteigner, das hat sicherlich eine Menge Kohle gekostet. Das also hat ja du, nie äh, funktioniert. Du,
0: du hast übrigens bei recht, bei den Filmen sieht man das sehr, sehr gut, dass er da am Ende wirklich nichts Gutes mehr bei rumkam. Wenn du dir die Filmografieliste auf Wikipedia von Bruce Willis anguckst, hast du zu jedem Film eine eigene Seite, ne? zumindest in der ersten Spalte und in der zweiten dann auch noch. Und so äh, nach, also es hörte auf tatsächlich so Bei Glass wurde es schon dünner, aber danach kam irgendwie noch Motherless Brooklyn in The Orwell, hat er mitgespielt, Cosmic Sin. Und danach kommen halt irgendwie 20 Filme, die nicht mal mehr einen Wikipedia-Eintrag haben.
1: Ja, die wirklich so irgendwo in Kroatien billig gedrehte Sci-Fi-Filme und so, wo du so denkst, hat man sich wirklich immer gefragt, warum macht denn Bruce Willis das? Also, so nötig haben kann das nicht. Es erschießt mir, vielleicht gibt es wirklich finanzielle Probleme. Vielleicht wollte er auch einfach so lange arbeiten, wie es nur irgendwie ging. Und bei den großen ja, produktionen wäre es aufgefallen. Aber die News, dass er unter einer schweren Demenz leidet, kam ja, glaube ich, für die Weltöffentlichkeit sehr überraschend.
0: Ja, ja, also ich glaube auch. Also ich glaube, das kam für, für viele sehr überraschend. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das so ein, so ein klassischer Fall von ähm, äh, einfach noch gebraucht werden wollen oder da sein wollen, was tun wollen äh, und solange irgendwie aktiv sein, wie es nur irgendwie möglich ist, was ich verstehen kann. Also was ich äh, gerade bei, bei so einer Krankheit, ich meine, es gibt, glaube ich, kaum was Schlimmeres, als selber zu merken, dass dein Verstand stirbt. Also das selber mitzubekommen noch
1: ich stelle mir das auch krass vor, wenn du dich auflöst, also, das würde ich auch nicht wollen, also da würde ich, glaube ich, organische Probleme vorziehen als mentale, weil dieses, besonders bei einer Demenz, ich habe das ja auch mitbekommen bei Menschen, dieser Moment, an dem du es noch wahrnimmst, und dich ungerecht behandelt fühlst, der Film The Phase von äh, Anthony Hopkins, der vor zwei Jahren letztes Jahr den Oscar dafür, den Hauptdarsteller Oscar bekommen hat, der behandelt ja eine Alzheimer-Demenz eines ehemaligen Professors, ja, und der Film ist super gemacht, weil das eigentlich ein Theaterstück ist, ein mann theaterstück oder ein ganz kleines Ensemble. Und ähm, man merkt erst beim zweiten Mal anschauen, dass sich zum Beispiel ständig die Bilder im Hintergrund ändern, weil das ja aus seiner Perspektive erzählt ah. wird und die Wohnung sich ständig verändert, weil er gar keinen ah. Überblick mehr hat, wo er jetzt gerade ist. Ah, gut, und dann auf gemacht. einmal kommt sein so Schwiegersohn rein und äh, dann ist er aber ein anderer Darsteller. Und das haben die echt gut gemacht. So wie auch wie heißt der? The Phase, der wow. Vater. Okay. Sehr wollt, empfehlenswerter Film, sehr berührend, sehr düster. Ich wollte also wollt immer Ausbruch.
0: mal ähm, das Buch von Rudi Assauer lesen, wie ausgewechselt.
1: Ja, das äh,
0: ich, der ist ja auch, äh, also der hat ja zusammen mit äh, Patrick Strasser, hieß er, glaube ich, also einem, mit einem Autor zusammen quasi dieses Buch geschrieben, während er schon erkrankt war und genau diesen Prozess mit begleitet hat. Bei so jemandem
1: wie Assauer natürlich auch ein dahingehend tragische Geschichte, so ein Alpha-Männchen Alphamännchen, weißt was du, ja, ja also komplett pflegebedürftig war.
0: Ja, ist krass. Also, Puh, ich, ich, also ich, ich, habe, ich habe das live miterlebt, weil äh, mein Vater ist zwar an Krebs gestorben, aber der Krebs hat sich so lange hingezogen, dass mein Vater am Ende tatsächlich auch dement geworden ist. Also äh, mein Vater hat sich am Ende nicht mehr... Äh, also er hat vieles, vieles vergessen. Das ging so weit, dass mein Vater vergessen hat, dass er Raucher ist. Also und das mein Vater war ein richtig krasser Kettenraucher. Aber er hat es einfach vergessen. Also,
1: aber da muss doch der Suchtdruck dann trotzdem da sein. Ja klar, oder?
0: natürlich, natürlich. Also natürlich hast du Entzugserscheinungen, aber die sind bei Nikotin du ja weißt nicht. nicht warum. Ne? Ja und die sind ja. bei Nikotin auch nicht lang. Also du, das ist, das ist, nicht wie Heroin, wo du irgendwie drei Wochen Entzug hast, sondern das ist ein, zwei Tage und dann ist das vorbei. Und der Entzug ist dann auch irgendwie Kopfschmerzen und irgendwie äh, nervös sein oder so. Und mein Vater war zu der Zeit schon so krank, äh, dass das halt keinen großen Unterschied mehr gemacht hat. Aber ähm, ich ich habe das bei meinem Vater quasi miterlebt, wie äh, immer, wenn ich meine Eltern besucht habe. Also ich habe irgendwann mal gesagt, so jedes Mal, wenn ich da war, war beim nächsten Besuch ein bisschen weniger von meinem Vater noch da.
1: Das ist ja bei Krebserkrankungen jetzt fernab des Mentalen leider sowieso so, ja. Ja, dass man das Gefühl hat, dass die Leute sich wie eine Brausetablette auflösen. Ja. Ach, Reini, wollen wir unsere Zuhörer ja, schön. Noch mit einem nee, schönen noch, guten ja, Thema? Noch dass du, ein, man kann ja das das sagen, sagen noch gute Laune, Rani hat wieder zugeschlagen. Ja, dann, Ending äh, on a neue, high note. <lacht> vergesst uns nicht, ne? Was, was soll ich jetzt dazu sagen, Rani? Ja, Also, gar nicht. ähm. Wenn ihr Lust habt, kommt doch bei unserer Live-Show vorbei, weil ja. Reini dann bestimmt auch noch mal ein bisschen aus der familiären Krankengeschichte was erzählen wird. Und äh, wir sind in Berlin und in Frankfurt. Ich bin, Reini, man darf es erwähnen, auch auf Live-Tournee. Ja. Letzte Woche sind die neuen Termine in Verkauf gegangen für den Herbst 2024. Viele, die rumgeheult haben, werden jetzt das Maul gestopft bekommen, <lacht> weil ich komme nach München, ich komme nach Stuttgart, ich komme eigentlich überall hin. Also wirklich überall. Also wenn ihr sagt, ich wohne an der letzten Milchkanne und meine Oma ist 700 Meter weit weg und ist das nächste Haus, da komme ich auch das hin. Das ist ich ja bei deiner Show hin. wie mit
0: dem Fitnessstudio, ne? Also mehr als 200 Meter will ich mich nicht bewegen.
1: Das verstehe ich, Reini, deswegen Was werde ich wahrscheinlich auch irgendwann in deinem Vorgarten auftreten nee, oder du, in deinem Büro.
0: Nee, ich habe gesehen, du bist am 17.01. in der Lichtburg in Essen. Da will ich hingehen. Ausverkauft. Ja, ich natürlich. weiß, da werde ich trotzdem hingehen, ich werde mich reinschleichen.
1: Du darfst, du kleiner dicker Kater darfst sogar in die erste Reihe. Und ich lasse dich auch mal aufstehen. Vielleicht kommst du auch einfach mal auf die Bühne und grüßt die Leute und zeigst deine beiden Pobacken. Ja, genau. <lacht> Ihr Lieben, passt auf ja. euch auf. Bleibt gesund. Wir küssen eure Euglein. Ähm Habt schöne Vorweihnachtszeit und kauft Karten für meine Show. Karten, Karten, Karten. Immer her damit. Der Mann Na, braucht Geld. Geht zu diesen Shows. Er ist zwei. Bei mir sieht düster aus. Es geht bergab. Passt auf euch auf. Küsschen auf, Schnüsschen. Tschüss. Tschüss. Gelacht, aber unter (lacht) meinem Niveau.